0: So früh im Jahr wie diesmal sind wir noch nie gestartet mit dem Trackcast. Wir schreiben den 01.01.2017. Es ist der Neujahrsabend und ja, wir können das eigentlich nur noch toppen, indem wir dann gleich fünf Minuten nach zwölf dann die Aufzeichnung beginnen würden. Aber da hatten wir drei dann doch noch ein bisschen was anderes zu tun. In diesem Sinne kann ich heute mal sagen, frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer des Trackcasts. Aber frohes neues Jahr auch Jan und Thorsten. Ja, herzlichen Dank und ebenfalls...
1: Ja, frohes neues Jahr. Hallo zusammen.
0: Wir starten ein neues Trackcast-Jahr. Das mittlerweile fünfte schon. Das ist Wahnsinn, oder? Also ich meine, die Zeit ist ja so schnell vergangen. Ähm, kommt mir immer noch so vor, als wenn wir ein Jahr zwei sind. Ja, <lacht> durchaus.
1: Ja, ohne zu viel äh, über die heutige Sendung zu verraten, ich habe mal nachgeguckt: der Schlüssel ist, also der letzte Aufhänger zu dieser Sendung ist 39 Ausgaben in der Vergangenheit. Also da haben wir schon, ist schon einiges äh, über den Ether gelaufen.
0: Wahnsinn. Ja, ist echt Wahnsinn. Aber das Einzige, was mich daran erinnert, dass wir schon fünf Jahre auf Sendung sind, ist, dass die Leute mittlerweile gar nicht mehr nachfragen, wo wir geblieben sind, wenn wir längere Zeit nicht da sind. Also so ein gewisser Sättigungsgrad scheint sich da draußen doch breit zu machen. Ja, aber bei den letzten Ausgaben gab
2: es das ja immer noch. Stimmt, stimmt. Also irgendwas ist passiert. Einige Leute hatten dann auch tatsächlich am Tag der Ausgabe irgendwie noch geschrieben, ich habe so ein Gefühl, heute könnte es eine neue Aufzeichnung geben oder so.
1: Das heißt also, man, man hat morgen, äh, morgens in den Kaffeesatz geguckt oder den Wien ja, genau. interpretiert.
2: Das ist vielleicht diesmal nur ausgeblieben, weil die auch irgendwie im, im Weihnachtsstress waren und sich auf Neujahr vorbereiten mussten oder so. Oder Silvester.
1: Malta hatte den Finger oben. Um. Ja, nein, ich wollte
0: eigentlich nur einen kleinen Einwand erheben. Es gibt eine Ausnahme, ähm, was den Verdruss angeht mit dem Trackcast. Und das ist Captain Knotter. Der hat uns nämlich eine ganz witzige Weihnachtskarte <lacht> geschickt. Äh, Erstmal per Post, was ja sowieso schon irgendwie in heutigen. Zeiten, in digitalen Zeiten so eine ganz besondere Sache ist und das andere ist, dass er da noch eine äh, Karikatur drauf gemalt hat und ähm, die ist wirklich klasse, die zeigt dann so ein Star Trek Männchen, was den Vulkaniergruß Gruß macht und dann eben dann mit einem netten Spruch versehen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön, wir haben das auch bei Facebook gepostet, also man kann das mal einschauen, das ist wirklich eine, eine Sache gewesen, die klein, aber doch sehr fein war, wie ich fand. Ja, fand ich auf jeden Fall auch sehr cool, dafür herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, äh, ich habe mich auch sehr darüber gefreut.
0: In diesem Trackcast zeichnen wir auch ein Bild. Wir skizzieren nämlich unsere Meinung zum aktuellen Star Trek Kinostreifen. Dies und mehr jetzt in Trackcast 56. Hallo, hier ist Captain Riker. Und ihr hört den Trackcast Energie. Energie, Energie.
1: Trackcast,
0: der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Star Trek Beyond ist der dritte Kinofilm der Abrams-Neuauflage, aber der erste ohne Abrams als Regisseur. Denn wir haben es hier mit Justin Lin zu tun. Und äh, im Juli 2016 kam der Streifen in die Kinos. Mittlerweile gibt es ihn digital und auf Blu-ray. Ich glaube, auf DVD auch noch für diejenigen, die oldschool unterwegs sind. Und wir haben uns dieses Machwerk rund um Captain Kirk und seine Besitzbesatzung mal genauer für euch angesehen. Star Trek Beyond ist unser Thema. Und mit dabei sind natürlich meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast DAS. Was der Ventilator für die Raumstation Yorktown ist. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlam in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in Köln.
1: Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße an dieser Stelle wie immer unseren Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven, denn der ist für den Trackcast das, was die Neujahrsansprache der Kanzlerin für die deutsche Bevölkerung ist.
0: Sehr schöne, kontroverse Überleitung, ja.
1: Ich sag einfach mal, the same procedure is every year.
2: Dann muss aber auch gleich noch jemand über den, äh, den ausgestopften Tigerkopf stolpern.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch ein äh, ausgestopfter Kopf von irgendeinem Alien. Oder so. Vielleicht ein Klingon. <lacht> Verlassen
0: wir besser das gefährliche politische und kabarettistische Parkett. Und begeben wir uns zu den Neuigkeiten in Sachen Star Trek. Soniqua Martin Green, so heißt eine der Hauptdarstellerinnen der neuen Star Trek Serie Discovery. Dann haben wir noch Michelle Jo und noch weitere Namen. Jan und Thorsten, sagen euch die Namen etwas? Äh, ja, teilweise schon. Michelle Yeoh war ja als erster Name bekannt gegeben worden
2: und die spielt eine der Hauptrollen in Tiger and Dragon oder im Original hieß es glaube ich Crouching Tiger Hidden Dragon. Sehr, sehr, sehr cooler Martial Arts Film. Ähm, großartige Schauspielerin und die wird ja wahrscheinlich den Captain eines Raumschiffes, aber möglicherweise nicht der Discovery spielen, soweit ich das gehört habe. Und so Negra Martin Green kennen Leute, die The Walking Dead gucken, seit der, ich bin mir nicht ganz sicher, seit der vierten oder fünften Staffel glaube ich, als äh, eine der äh, noch, ich glaube am Ende der sechsten hat sie glaube ich noch gelebt, oh shit, habe ich jetzt gespoilert, Nee, die sechste ist schon gelaufen, alles gut, äh, die ist jedenfalls bei The Walking Dead auch teilweise dabei.
1: Äh, vielleicht noch eine Ergänzung. Michel Yeo, wenn mich nicht alles täuscht, spielt auch in einem Pierce Brosnan James Bond mit.
2: Äh, richtig, genau. Das müsste der Morgen stirbt nie gewesen sein.
1: Ja, kann gut sein. Welcher weiß ich nicht. Die haben da so eine Szene auf so einem Motorrad, das ist ganz witzig. Konstant. So
2: ja, ist das die, wo so ein Hubschrauber da irgendwie versucht, die mit den Rotorblättern kaputt zu machen?
1: Ja, die macht auf jeden Fall Turnfahrt alle Ehre.
2: Ja, die Szene fand ich, glaube ich, noch schwachsinniger als jede Action-Sequenz aus Star Trek Beyond, aber dazu später mehr.
1: Hey. Also ich ich, ich finde das toll, wenn man äh, einen Kampf am Ventilator macht.
0: <lacht> ich stelle gerade fest, ich habe zwei Mitstreiter, die die IMDb verschluckt haben, aber <lacht> Ja, einen, einen habe ich noch, äh, der Name
2: Duck Jones, der soll also auch mitspielen bei Star Trek Discovery. Äh, ich persönlich kannte den noch nicht, aber ein Bekannter von mir meinte gleich, ach ja, Duck Jones, super, ähm, der ist also sehr aktiv, hat eine ellenlange Seite. In der IMDb und soll wohl auch ein sehr guter Schauspieler sein. Die anderen Namen, muss ich gestehen, haben ja auch noch nichts gesagt.
0: Wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man sagt ja, Namen sind Nachrichten. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Gangart hier bei der PR für Discovery, dass man ja mit Namen sozusagen verlocken will, Spannung aufbauen will. Was, was kommt da draus? Ich persönlich bin jetzt nicht so tief im Film drin wie ihr beiden, was die Serienlandschaft angeht, habe ich gerade festgestellt, ihr kennt euch ja wirklich extrem gut aus. Für mich ist die Frage, ob die Namen denn aber prominent genug sind, um letzten Endes in Sachen PR für Discovery wirklich einen Dienst zu leisten. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, House of Cards. Dass da Kevin Spacey mitspielt, da ist der Name wirklich eine Nachricht in meinen Augen, weil den kennt man einfach vom Kino, der ist einfach ein großer Hollywood-Schauspieler und wenn der in so einer Fernsehserie mitspielt, dann ist das schon so, ein, so eine Sogwirkung. Egal wie man das hier sieht, ich meine, ein, ein prominenter Name ist ja kein Garant für eine gute Serie, das kann auch ganz gehörig ins Auge gehen, aber auf der anderen Seite ist es erstmal etwas, was Aufmerksamkeit erzeugt. Bei den Namen hier bei Discovery habe ich mich so gefragt, würde mich jetzt eigentlich nicht wesentlich mehr interessieren, wo, worüber die Serie eigentlich jetzt im Detail handelt, also wo die Reise eigentlich hingeht und weniger jetzt, wer da die Hauptdarsteller sind. Natürlich sind das auch wichtige Nachrichten, aber ich persönlich finde, das Pferd wird hier so ein bisschen von hinten aufgezäumt, zumindest für mich.
1: Ja, da muss ich dir recht geben, ich äh, sehe das ganz genauso. Ich würde jetzt der Classic Crew nicht zu so nahe treten. Ähm. Simon Peck vielleicht mit Abstrichen, den Captain aus Comedy, aber ich behaupte jetzt einfach mal, der einzige wirkliche Star, der bei Star Trek eine Rolle spielt, ist Patrick Stewart. Und alles andere sind keine Stars. Und ähm, man fährt den Kurs einfach weiter, man nimmt gute Schauspieler, davon gehe ich jetzt mal aus, ähm, aber sind nicht auch, äh, das House of Cards Beispiel war wunderbar, wo man sagt, äh, Kevin Spacey, der ist bekannt, vielleicht gucken sich auch Leute wegen Kevin Spacey die Serie an. Aber ich glaube nicht, dass sich ähm, die neue Star Trek Serie jemand wegen der bis jetzt benannten Schauspieler ähm, ansieht. Was man allerdings sagen muss ist, und das hast du auch gesagt, das sind auch Nachrichten. es freut mich, dass es da vorwärts geht. Wir haben da ein bisschen Stück für Stück. Über die Handlung kann man noch nicht so viel verraten. Aber man kennt den einen oder anderen Schauspieler und das finde ich nicht schlecht.
2: Ich habe da so eine dezent andere Meinung, denn als Next Generation angefangen hat, da war Patrick Stewart, hm, naja, so ein kahlköpfiger, britischer Charakter-Shakespeare-Darsteller, den einige Leute vielleicht mal irgendwie bei Dune, dem Kinofilm gesehen hatten, in einer kleinen Nebenrolle. Ich glaube, ansonsten kannte den praktisch keiner damals. Der ist ja erst eigentlich durch Star Trek und durch die Sachen, die er danach gemacht hat, zum Star geworden. Und das gilt ja auch für alle anderen Namen. Ich glaube, der bekannteste Star Trek-Darsteller zum Zeitpunkt des Castings war meiner Einschätzung nach
0: Scott Bakula ich die Rolle in Zurück in die Vergangenheit. Wobei ich glaube, Thorsten zielte mehr darauf ab auf die Frage, wer ist überhaupt jetzt prominent in Star Trek? Ich gebe dir völlig recht, Jan, dass man mit Patrick Stewart seinerzeit auch keinen Primelpot hat gewinnen können. Ich habe, schön <lacht> gesagt, <lacht> ich, ich habe das allerdings insofern, ich, ich hab, bin ja auch aufgewachsen mit einigen der Next Generation Nachfolgeserien, so wie ihr auch. Wir haben das ja damals so sozusagen eins zu eins mitgekriegt, auch wie dann über das Internet so, als das Ganze noch so ein bisschen in den ja, Kinderschuhen war, war teilweise auch diese Veröffentlichung, diese Printveröffentlichung, die es da gab, wie man dann eben dann mitbekommen hat, da kommt eine neue Star-Trek-Serie. Das war einerseits bei Deep Space Nine 1993 der Fall und das andere Mal 1995 mit Voyager, jeweils mit einem Jahr Verzögerung dann in Deutschland. Und wenn ich mich erinnere, denke ich nicht daran, dass man damals irgendwie irgendwelche Namen gehandelt hat, wie Kate Mulgrew oder Avery Brooks oder so, die eh keiner gekannt hätte hier in Deutschland, sondern dass eigentlich immer gesagt wurde, ah, da kommt eine Serie, da spielt eine Raumstation eine Rolle oder da ist eben dieses Schiff, das nicht die Enterprise ist und das wird dann an einen anderen Ort der Galaxie gebracht. Also der Inhalt war eigentlich das, was, was äh, im Vordergrund stand und nachher lernte man halt die Schauspieler ja zwangsläufig kennen und lieben und manchmal eben auch nicht, aber die standen halt nicht so im Vordergrund und das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir in anderen Zeiten leben, dass heute natürlich ähm, die Promotion übers Netz, soziale Netzwerke und genau. so eine ganz andere Rolle spielt. Ich frage mich andererseits aber trotzdem, ob das hier funktioniert oder ob das nicht so ist, ähm, dass man da ja vielleicht auch falsche Signale setzt. Ich, ich meine, man kann nichts falsch machen, wenn man generell Nachrichten rausgibt. Äh, einer von euch hat es ja auch gesagt. Aber ich glaube, ähm, das ist jetzt noch nicht so die, die, die Catcher-Nachricht, wo dann viele sagen, oh, die Serie muss ich unbedingt sehen. Das, das wird für wenige, ja. die eben die anderen Serien kennen, so der, der Fall sein. Ich würde da gleich nochmal anknüpfen, das Thema Kommunikation mit Discovery, das ist eigentlich eines, was mich auch sehr beschäftigt. Und wir haben ja letztes Mal über Brian Fuller gesprochen, der ja beim letzten Mal noch einen Teilrückzug hingelegt hat. Mittlerweile wissen wir, jetzt ist er ganz raus aus dem Rennen mit der neuen Serie. Und äh, da habe ich mich auch gefragt, wie muss man das eigentlich so kommunikationstechnisch bewerten? Ist das jetzt ein raffinierter Abschied, weil man das so in Etappen verpackt hat und mittlerweile redet keiner mehr darüber, dass der Showrunner komplett verschwunden ist, weil man ihn ja so gefühlt sowieso schon verabschiedet hat? Oder ist das eher so eine Chaosveranstaltung? Was meint ihr?
1: Ja, ich hatte ja beim letzten Mal auch schon gesagt, ähm, ehrlich gesagt, mache ich mir da nicht so viele Gedanken darüber, wer jetzt der Showrunner ist und wer da die Fäden spinnt. Ähm die sollen eine gute Serie ähm, auf die Beine stellen, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, aber letztlich, wer da im Hintergrund tätig ist, ähm, interessiert mich nicht wirklich. Beispielsweise wieder House of Cards, dieser Bo Williman oder wie der heißt, ist ja da der Showrunner, der jetzt auch sein, seinen Dienst eingestellt hat und der eine andere wird da befördert und die Serie geht trotzdem weiter, also ja ist vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen alles, aber das zeigt mir auch wieder, dass man sich da bei vielen Sachen einfach noch nicht einig war bei der Serie. Dass wir aber auch noch in einem Stadium sind, wo halt noch nicht gar nicht viel determiniert ist, wo noch viel abgestimmt wird.
2: Wenn man mal die Doku Chaos on the Bridge sich angeschaut hat oder noch anschauen wird, die wo es um die Entstehung von der Next Generation geht und das Chaos in der ersten Staffel hinter den Kulissen da ist es ja nachträglich ein äh, fast schon ein Wunder, dass die Serie überhaupt irgendwie gelaufen ist.
1: Ja, sehr schönes Beispiel. Ja.
2: Und dass jetzt Brian mit Brian Fuller, der Showrunner von Discovery, noch vor Start gegangen ist. Naja, das ist jetzt auch nicht das erste Mal bei Star Trek, dass halt irgendwie sowas passiert. Welche Auswirkungen das konkret hat, können wir sowieso alle frühestens beurteilen, wenn wir die ersten Folgen gesehen haben. Und auch dann ist äh, für uns als Zuschauer natürlich noch ziemlich unklar
0: was liegt jetzt eigentlich woran, wer hat äh, irgendwas richtig gemacht oder wer hat was falsch gemacht? Also wenn wir das Beispiel TNG heranführen, dann ist es allerdings auch so, dass ich jetzt deinen Wort ernehme, Jan, dass ich dann erst ab Staffel 3, dann mal Discovery einsteigen muss, dann wird es nämlich richtig gut. <lacht> ich hoffe, dass es nicht so kommt. Äh, was ich ja gut
2: finde, ist, dass sie einen äh, Handlungsbogen über die komplette erste Staffel, an, mhm. soweit ich weiß, schon fertig
0: haben. Ja. Ja, ich, ich würde trotzdem gerne eure Beispiele aufgreifen, die ich ganz interessant fand. Also einerseits die Sache mit, das hat bei Star Trek Tradition, sicherlich ist es so, dass man das so sehen muss, dass eben auch seinerzeit bei TNG in der Mangelung des Internets dann eben auch sowas noch nicht so transparent wurde, sondern man erst ja viele Jahre hinterher das in Form einer Dokumentation dann mal mitbekommen, was da wirklich da hinter den Kulissen stattgefunden hat. Ich denke aber andererseits auch so ein bisschen an das Beispiel von Enterprise. Also Enterprise war ja auch so eine Serie, die so ein bisschen in Schlingern gekommen ist wegen der Erschöpfung ihrer Macher. Und weil man auch die ein oder andere Personalie dann geändert hat, dann eben bei den Leuten, die dann die Skripts geschrieben haben, die den, den Ton angegeben haben. Und wir wissen ja, wie das endete. Die Frage, die ich mir stelle ist, und dann komme ich wieder zu dem Beispiel von Thorsten. Ich, ich schlage sozusagen <lacht> den Bogen äh, mit House of Cards. Richtig, Bio Willeman, das ist natürlich auch so ein Beispiel. Da geht ein Showrunner. Aber erstens, wir wissen noch nicht, was dabei herausgekommen ist. Das werden wir jetzt erst in Zukunft sehen, wie die Serie fortgeführt wird. Meines Erachtens war House of Cards jetzt nicht durchgängig auf einem Höhepunkt, muss man auch sagen. Also insofern ist da auch gut noch Luft nach oben. Aber dennoch, wir wissen noch nicht, wie diese, diese große Veränderung für so eine ja, von einem roten Faden dominierte Serie wirklich ausgeht. Und äh, das andere ist, House of Cards ist erstmal vier Staffeln lang mit diesem Showrunner gelaufen. Und die, ich, ich weiß nicht, inwieweit der Anspruch an Serien heute, perfekt zu sein, von Anfang an ein ganz anderer ist als in den 80er und 90er Jahren, wo man sich das eher nochmal genehmigen konnte, ein, zwei Jahre Grütze abzuliefern, aber dass die Leute durchaus Potenzial sehen. Äh, dann aber muss es laufen, während heute da fallen mir eine ganze Reihe von Serien ein, die, wenn ich es mir so angucke, eigentlich ganz nett sind, aber die dann nicht die zweite Staffel überlebt haben, weil einfach dann die, die Macher nicht die Form hingekriegt haben. Ja, teilweise auch zu Recht. Ähm,
2: Flash-Forward zum Beispiel hat ziemlich interessant angefangen, aber ich trauere der Serie jetzt auch nicht wirklich hinterher, weil sich dann sehr schnell abzeichnete, dass ihr das gleiche Konzept wahrscheinlich irgendwie zu totreiten wollen. Das ist der, die einzige Chance, das fortzuführen, Oder Prison Break, die ist, glaube ich, sogar relativ lange gelaufen. Da bin ich dann auch irgendwann ausgestiegen, weil das Konzept der ersten Staffel hat die Serie getragen und nachdem die erste Staffel vorbei war, mussten sie sich was anderes ausdenken und dann wurde es einfach langweilig und da wurden die wildesten Kombinationen aus Figuren dann irgendwie zusammengewürfelt. Hm. Also es gibt schon viele Serien, die mehr oder weniger zurecht äh, finde ich, abgesetzt
1: wurden. Ja, Firefly beispielsweise auch schnell Ey, abgesetzt. Alter,
2: ich komme ja <lacht> da gleich nach
1: Köln. Sorry, aber dann muss ich jetzt spielen. Das
2: war natürlich das ganz große Gegenbeispiel für eine viel zu früh abgesetzte Serie. <lacht> Ähm, ja, aber ich glaube, Malte hat schon völlig recht mit der, der Einschätzung. Heutzutage muss eine Serie von Anfang an stark sein. Die muss richtig gut äh, ja. durchstarten, braucht gute Einschaltquoten. Beziehungsweise im Fall von, von Pay TV, ähm, ich weiß nicht, ob sich das dann in den Abonnentenzahlen widerspiegeln muss oder in den vielleicht auch in den Einschaltquoten dann eben auch. Ähm, da ist definitiv nicht die Zeit, da erstmal zwei Jahre lang so ein bisschen rumzualbern und äh, sich selbst zu finden.
0: Hm. Ja, also mir, mir fallen aktuell zwei Beispiele ein äh, für Serien, wo es durchaus, glaube ich, schade ist, dass, dass sie eben eingestellt wurden. Die eine gucke ich mir aktuell bei Netflix an. Die heißt Boss äh, mit Casey Grammer in der Hauptrolle. Den kennen wir alle als Fraser Und der spielt dort den Bürgermeister von Chicago. So eine Serie, die so ein bisschen House of Cards ähnelt. So bin ich übrigens auch drauf gekommen, weil die mir so als ähnlich angezeigt wurde Netflix. Und habe ich sie einfach mal angeklickt. Äh, sie hat nur so das Problem, dass sie bisschen unstrukturiert und überambitioniert wirkt. Und ich glaube, das ist hier so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass da einfach dann nicht die optimale Form wahrscheinlich bin, der zwei Jahre gefunden wurde. Ich bin jetzt gerade in der Hälfte der zweiten Staffel und danach war dann Schluss, weil die Quoten nicht mehr hinhauten. Und die zweite Sache, die gescheitert ist, und äh, da schlagen wir schon wieder eine Brücke, das ist ja Wahnsinn, dieses Jahr 2017. Wir können eine Brücke nach der anderen schlagen, nämlich zu Patrick Stewart. Der hat ja eine Comedy-Serie gedreht, die wir leider hier in Europa immer noch nicht zu sehen bekommen haben. Ähm, wie war noch der Name? Blunt Talk, oder? Blunt Talk, genau, richtig. Genau. Mhm. Wo er dann halt irgendwie ein Fernseh- oder Nachrichtenmoderator oder mimt, der so ein bisschen extravagant ist und aktuelle Nachricht, die Serie wird auch eingestellt nach zwei Staffeln. Weil nicht erfolgreich. Also, ähm, dass dieses Schicksal, zu Recht oder nicht zu Recht, trifft so manche Serie und ich glaube einfach, dass der Druck heute ein ganz anderer ist, weil wenn ich mir angucke, so 80er, 90er Jahre, da war ja nicht alles Gold und da gibt, gibt es viele Beispiele für Serien, die echt eine gewisse Weile brauchten, bis sie so ein Idealniveau erreicht haben. Und gerade Star Trek hat sich da häufig schwer getan, muss man sagen. Insofern bin ich da mal gespannt. Ähm, vernehme das mit einer gewissen Sorge, diese ganze Geschichte. Äh, zwei Beispiele waren mir eben noch eingefallen. Das
2: eine, eine Serie, die zu früh abgesetzt wurde, meiner Meinung nach, äh, das war Live mit Damian Lewis in der Hauptrolle. Äh, die war so ein bisschen so ähnlich wie Castle später. Das war so eine, so eine Art ich habe den Eindruck, Castle hat sich daran orientiert. Ähm, irgendwie ein Fashion-Hauptdarsteller äh, und jemand, der ganz viel Geld hat und trotzdem einfach, weil er Lust hat und weil er es gut kann, äh, der Ermittlungen durchführt. Äh, von live gab es nur zwei Staffeln. Echt schade, ich habe die irgendwann letztes Jahr mal gesehen. Und ich fand die richtig super. Die war zu früh abgesetzt. Aber das andere Beispiel, das schlägt dann auch wieder eine Brücke, und zwar The Shield, eine relativ coole Korbserie. Da ist, soweit ich weiß, einer der Showrunner, ich glaube, nach der vierten oder fünften Staffel verstorben. Äh, da war also völlig unklar, ob die Serie weitergeht. Und soweit ich weiß, ist äh, einer der Co-Produzenten äh, hat dann die Showrunner-Rolle übernommen und hat der Serie einen ziemlich guten Abschluss, also eine ziemlich gute sechste und siebte Staffel spendiert. Ich weiß nicht, ob er die fünfte auch schon geleitet hat, so in dem Dreh. Also das geht durchaus, dass äh, auch mittendrin der Showrunner wechselt. Mhm. Ja, und dann bauen wir im Prinzip wieder die Brücke zur Enterprise, hatten wir ja auch schon mal angesprochen, wo dann Manicotor ab der dritten Staffel das, äh, diese Funktion übernommen hat und die Qualität insgesamt ist ja damit auch deutlich gestiegen, auch wenn, ohne dass wir jetzt alles wieder neu aufwärmen,
0: ich inhaltlich mit der dritten Staffel nicht so zufrieden war. Also ich fasse mal zusammen. Äh die Tatsache, dass wir mehr Nachrichten jetzt bekommen, die führt dazu, dass man sich zumindest schon mal ein bisschen mehr jetzt eben auch damit auseinandersetzen kann, was uns bevorsteht. Ich bin wirklich gespannt, was am Ende dabei herauskommt und wie dann unsere Diskussionen, die wir jetzt führen, dann nachher dann eben ja, zu bewerten sind, rückblickend, wenn, wenn wir das Ergebnis sehen. Die, die Spannung, das kann, kann ich glaube ich bei uns für uns drei sagen, die steigt ja jetzt doch schon zusehends, weil man jetzt doch mit diesen Fragmenten und Puzzleteilen sich so seine Gedanken macht, was da auf uns
1: zukommt. Und da war gutes neues Jahr haben, würde ich gerne äh, eine Wette äh, hier im Trackcast. Äh, ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollen, anbieten. Ich glaube, die Serie wird nochmal verschoben. Die halten den Termin nicht.
2: <lacht> nee, da werde ich gegen. Ich glaube, Mai 2017, ich glaube, das
1: schaffen die. Nee, schaffen die auf keinen Fall. Äh, um was wetten wir? Wa? Ja, ich weiß nicht. Kiste Bier? Äh, ja, eine Kiste ist vielleicht was viel, weil wenn wir uns treffen, muss die irgendwie transportiert werden, aber eine schöne Runde. Ja, irgendwie so. Ja, das hört sich auch gut an. So, haben jetzt alle gehört, alle 20 Zuhörer und Malte ist Zeuge. Ich bin
0: Schiedsrichter sozusagen. Genau. Ich reiche euch die virtuelle Hand. Ja, wie gut, dass du mich nicht in diese Wette einbezogen hast, Thorsten. Ich bin mir nämlich völlig unsicher, was das betrifft.
1: Ja, das ist doch gut. Dann musst du so oder so die Runde bezahlen.
0: Die Frage ist, meine Lieben, ob ihr nach dem folgenden Thema überhaupt noch von mir eine Runde bezahlt bekommen wollt, beziehungsweise meine Meinung zu dem Thema. Wir kommen mit hm. zu unserem Hauptthema, wenn ihr nicht noch irgendwelche News habt. Nee. Gerne. Unser Hauptthema ist der neue, der aktuelle, der jüngste Star Trek Kinofilm Star Trek Beyond. Der Film spielt ungefähr zur Halbzeit der fünfjährigen Classic Mission. Und äh, um das mal kurz zusammenzufassen für jene, die den Film noch nicht gesehen haben und bereit sind, sich das jetzt verraten zu lassen oder jene, die, die ihn vor einem halben Jahr gesehen haben und äh, ihn ver Schon wieder verdrängt haben. <lacht>
1: genau. Ja, ja, hallo. Leider vergessen haben. Können wir übrigens mal ein bisschen ein bisschen neutral <lacht> da dran gehen an die Sache.
0: Diejenigen, die so viel im Jahr zu tun hatten, dass sie leider keine Möglichkeit hatten, diesen wunderbaren Streifen sich zu merken. Ähm. <lacht> ein, ein müder Captain Kirk wird wieder munter als ein Bösewicht namens Krall die Enterprise angreift und zerstört. Die Besatzung, die findet sich dann verstreut auf der Oberfläche eines Planeten wieder, während Quall an seinem Plan arbeitet, die Raumstation Yorktown anzugreifen. Aber zum Glück gelingt es Kirk, die USS Franklin zu reaktivieren, die ebenfalls auf dem Planeten gestrandet ist. Und so kommt man dann der Yorktown zur Rettung. Und dabei stellt sich heraus, dass der Föderationshasser ein Mensch ist, der sich von der Föderation im Stich gelassen fühlte. Soweit, so kurz ja, eigentlich habe ich ja die gesamte Handlung mit allen Nebenplots jetzt schon erzählt, aber <lacht> Jan und Thorsten, ein, also ich sag mal, an intellektueller Überforderung sind wir ja beim Genuss dieses Filmes nicht gerade gestorben. <lacht> was waren, Dem stimme ich schon mal zu. Was waren denn eure Eindrücke und Gedanken, als ihr das, dieses Machwerk zum ersten Mal gesehen habt? Ich habe ihn tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen äh, extra für den Trackcast angeguckt.
2: Ich hatte es damals im Kino nicht geschafft. Ähm, ja, der Film ist sehr bildgewaltig, ist äh, sehr schnell erzählt. Aber dass äh, man sich heutzutage traut, so eine platte Story abzuliefern, das fand ich dann schon einigermaßen erschütternd.
1: Ich ähm, habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich, hab im, ich war im Kino, äh, habe ihn jetzt auch noch mal für unsere Besprechung mir auf Blu-ray angeguckt. Ähm, es ist ein simpel gestrickter äh, Film mit Toss-Charakteren ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, aus verschiedenen Gründen, konnte aber auch sowohl im Kino als auch jetzt nochmal ein Bierchen dabei trinken und ja, also ne, sehe ich auch so, intellektuell überfordert war ich nicht, ist aber auch mal angenehm.
0: Also viel Alkohol braucht man glaube ich definitiv, um diesen Film genießen zu können. <lacht> ah ja, jetzt kommen. also <lacht> Naja, also es gab durchaus
2: Aspekte, die ich äh, lobend erwähnen würde, die wir sicherlich auch noch durcharbeiten werden, ähm, ja, also es ist halt irgendwie so schnelle Hollywood-Unterhaltung.
1: Ja, aber das ist ja so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy. Bef jetzt muss ich Malte noch mal ins Wort fallen, weil er soll ja auch noch seinen Eindruck da schildern. Aber das ist ja immer die Frage, mit welchen Erwartungen man in den Film geht. Ne? Und äh, wenn, wenn man da reingeht und erwartet halt äh, ein High-End Star Trek, dann ist man enttäuscht. Wenn man aber mit fast gar keinen Erwartungen da reingeht, so wie ich, <lacht> dann habe ich mich gut unterhalten gefühlt. So, sorry, Malte.
0: Naja, gut, um da das gleich mal aufzugreifen, diejenigen, die jetzt nach den letzten beiden Filmen hohe Erwartungen haben, die kann ich auch nicht verstehen. Insofern <lacht> möchte ich mal behaupten, waren meine Erwartungen auch nicht sehr hoch. Ich glaube, ich hatte gewischte Erwartungen. Also ich war gegenüber dem, dem vorigen Film Into Darkness, bin ich diesmal relativ neutral da reingegangen oder beziehungsweise habe ich mir dann angesehen. Das lag einerseits daran, das mit der Wahl des Regisseurs Justin Lin habe ich mir so gedacht, naja, das kann ja eigentlich nur so ein Actionstreifen werden. Auf der anderen Seite hatte ich den Vorteil, in Anführungszeichen, dass ich den nicht im Kino gesehen habe äh, und dadurch dann so die ganzen Reaktionen auch eben mitgekriegt habe, wie dann sehr viele Star Trek Fans dann auch durchaus begeistert waren und gesagt haben, oh, das ist jetzt die Rettung des Fandoms und generell ist das ein, <lacht> ein doller Streifen. Und dann habe ich so gedacht, hm, vielleicht ist er doch ganz gut. Insofern hatte ich jetzt so gemischte Gefühle, habe den mir dann weil ich dann vorher nicht dazu gekommen bin, dann an Heiligabend, äh, am späten Abend, dann mal so zu Gemüte geführt, habe dafür 16,99 Euro ausgeben müssen bei iTunes und dachte so nach einer Stunde echt so, kann der jetzt endlich mal zum Ende kommen? Also das war, das war so echt mein <lacht> Eindruck. Und ich habe mich wirklich da durchgequält, muss ich sagen. Also ich hatte echt keinen Bock mehr, diesen Film nachher jetzt zu Ende zu sehen, weil er dermaßen berechenbar ist und platt. Und, und ja, also mir hat das überhaupt keine Freude gemacht und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt in Ungnade falle bei äh, vermutlich einem hohen Prozentsatz der Trackcast-Hörer, aber das ist nicht mein Star Trek, das war so meine erste Impression, das ist nicht mein Star Trek und das wird es auch nicht mehr sein, das ist wirklich so Klappe zu Affe tot. Da kann ich mich durchaus anschließen. Ähm
2: ich finde den Film nicht für sich genommen schlecht. Eigentlich macht er seine Sache als Actionfilm ganz gut, aber es ist auch nicht mein Star Trek und auch nicht das Star Trek, was ich sehen will. Ähm, wenn sie da ein anderes Label drin gebabt hätten, dann hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht mitbekommen oder vielleicht mal irgendwann nebenbei gesehen. hätte dann gesagt, ach ja, Gottchen, war ja ganz nett.
1: Ja, aber das ist ja wunderbar, dass wir jetzt auch schon so ein bisschen in die Analyse, wie kommt's denn, reinkommen. Ähm, weil ich glaube, wir sind ja, wir hatten das gerade der ja Malta hat das so schön gesagt, wir sind ja mit den neueren Serien aufgewachsen. Also wir haben TNG geguckt, ich jedenfalls war total begeistert von TNG, haben dann DS9 und Voyager von der Pika auch verfolgt, Enterprise habe ich auch die ersten Staffeln von der Pika auch verfolgt. Und das halt so dieses, die, dieses Braga-Verse und dieses Michael Pyler und Rick Berman-Verse, äh, um das mal so so platt zu sagen, hat eine ganz spezielle Perspektive in dieser TNG-Zeit. enterprise tanzt ein bisschen außer Reihe, aber auch da sind viele TNG-Elemente drin, hat einen ganz speziellen Ausschnitt und einen sehr erfolgreichen und total unterhaltsamen Ausschnitt auf Star Trek geliefert. Und die Wurzeln liegen dabei TNG, auf Diplomatie, auf anspruchsvolle Sachen, auf Science-Fiction an sich, auf die Utopie, wie sie wirklich ausgereizt ist. Es gibt aber noch ein anderes Star Trek und ich habe heute, das jetzt nicht, jetzt bitte nicht lachen, beim Bügeln eine tos folge geguckt und zwar ähm, äh, Implosion in der Spirale. Wenn man das mit einem, mit der TNG-Brille und mit der DS9-Brille vergleicht, denkt man, was für eine Scheißfolge. Wenn man das aber einfach guckt, um sich unterhalten zu lassen, wie Scotty da was rumschraubt und Kirk und Spock die Welt retten und wir sehen Nackengriff und Zulu äh, in der Boxershorts da rumlaufen mit einem Florett, ähm, Fühlt man sich da mal nett unterhalten. Das ist nicht Star Trek, so wie die Großteil der Leute es kennen und lieben. Aber es ist auch irgendeine Facette von Star Trek. Und das ist, und das ist das, was, meiner Meinung nach, das ist das, was es in dem Film ausmacht. Wir haben es hier mit Charakteren zu tun, die im Star Trek-Universum auftauchen. Das ist Action, ja. Das ist das Bar jeder Logik und Herausforderung für den Zuschauer und Probleme, die gelöst werden oder Fragen, die aufgeworfen werden. Aber es beschreibt eine Facette in diesem Universum, in diesem Abrams-Verse und äh, ja. Ja,
2: aber ich finde, äh, der Vergleich trifft nicht ganz zu, denn das originale Star Trek ist das originale Star Trek. Und ohne diese Eure äh, Classic-Serie hätte es TNG nicht gegeben. Touché. Das heißt, wenn ich heute mit der TNG-Brille mir die Classic-Serie angucke, dann ist es natürlich was anderes und vielleicht nicht das Star Trek, mit dem ich groß geworden bin, äh, wo ich zum Fan geworden bin. Aber es ist halt naja, die Originalserie halt. Ähm, ich habe die erste Hälfte der ersten Staffel, glaube ich, inzwischen angeguckt. Äh, und da waren schon echt gute Folgen dabei mit durchaus wirklich Tiefgang. Dieses neue Star Trek, das sehe ich natürlich aus der TNG-Brille und auch vielleicht ein bisschen mit der Classic-Brille inzwischen. Und da finde ich halt, das fällt komplett aus dem Rahmen.
1: Ja, wir haben, wir haben halt die, Sch die schablonenhaften äh, Charaktere. Ich finde, die Story ist an sich ziemlich platt ja man hätte und jetzt ist das traurige für den Film man hätte das unter anderem in einer Tos-Folge unterbringen können man hätte eine knappe Tos-Folge daraus machen können wenn man die ganze Action rausnimmt und das wäre vielleicht nicht eine der besten Tos-Folgen gewesen das muss man leider auch sagen
0: ja ich möchte mal kurz dazwischen gerätschen mit der mit der Fragestellung was ist denn eigentlich Star Trek was du angesprochen hast Thorsten das ist eigentlich <lacht> eine ganz das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage und und äh, da streiten sich ja die Gelehrten die Zuschauer ja auch sehr drüber. Ähm, ist Star Trek das maßgeblich, was dann eben mit TNG und den Folgeserien weiterentwickelt wurde? Ich meine, qua Masse kann man natürlich sagen, ist ja das, was sind ja diese drei Serien oder vier Serien nach TOS, ja einfach erdrückend. Man muss ja eigentlich sagen, das ist einfach mehrheitlich das Star Trek. Egal, wann man jetzt ja. aufgewachsen ist, TOS ist da einfach in der Minderheit. Und es ist ja selbst so, dass ja TOS selbst, ja auch durchaus differenziert zu betrachten ist. Wir haben die Serie, die Classic-Serie der, der 60er-Jahre. Wir haben auf der anderen Seite aber die Kinofilme, die ja auch schon einen ganz anderen Tiefgang irgendwo hatten, dann mit der Classic-Crew. Also die sich ja schon sehr annäherten an das, was in der TNG war. Und dann gibt es natürlich... Ja, aber, die, aber auch
1: nur teilweise. Ja, ne? und
0: dann gibt es auch, ja gut, aber mit zunehmendem Maße. Ich sag mal, wenn wir uns den sechsten Kinofilm angucken, der war ja schon jetzt nicht so, das war ja kein platter Film.
1: Ich glaub, ja, aber der fünfte. Ja, der fünfte war schlecht.
0: Ja, aber, <lacht> der, der war, aber ich meine, der war ja von der Handlung her durchaus noch mh, versucht ambitioniert, wenn auch total misslungen. <lacht>
1: <lacht> der, hat, der hat halt nur nicht funktioniert.
2: Er hat halt seine charmanten Momente durchaus gehabt, im Gegensatz zum allerersten. Ja,
1: ja aber sorry, wir, ja. Malte, bring deinen Gedanken noch zu Ende, bitte.
0: Ja, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ähm, die, die Frage, was ist Star Trek? Dann die, die kann man natürlich sehr unterschiedlich sehen und es gibt ja immer wieder diesen Anspruch ja auch von einigen, die dann äh, auch mit unter uns kritisieren, dass sie eben sagen, äh, wenn, sie, oder wenn sie uns unterstellen, wir haben nicht die Wertschätzung oder wir bringen jetzt der Classic-Serie nicht die Wertschätzung entgegen, die sie verdient, äh, dass man, wenn man bestimmte Teile von Star Trek mag, alle Teile von Star Trek mögen muss. Und das, das führt mich zu der Frage, ist es eine reine, reine Toleranzfrage, dass ich diesen Film nicht mag und diese ganze Reihe von Abrams nicht mag, weil ich halt einer anderen Fraktion angehöre. Und Aber man kann es tolerieren, dass es zu Star Trek gehört. Oder ist es nicht tolerabel, dass es zu Star Trek gehört? Und da ist eigentlich der, der springende Punkt für mich, wo ich mich ganz klar aber mittlerweile zum Lager derer zähle, dass ich sage, ich kann es kaum tolerieren, dass das unter Star Trek läuft. Ja, dem kann ich mich einfach mal anschließen.
1: Ja, ich finde, die, die was war rausarbeiten, super. Und unter der Frage sage ich, ich kann das absolut tolerieren. Das ist ein Aspekt äh, von Star Trek. Ich mag Kirk, Spock, Pille und auch Scotty total gerne. Alle kommen im Film vor, selbst die in Anführungszeichen Nebendarsteller wie ähm, Chekov Zulu und Uhura, die haben ihre Szenen. Ähm, wir haben einen neuen Charakter. Äh, die Enterprise äh, wird mal wieder zerstört. Ähm und es äh, ist eine logische Weiterführung der ersten beiden äh, neueren Kinofilme. Äh, man nimmt Bezug auf Leonard Nimoy und ähm, ich wie gesagt, ich habe mich unterhalten gefühlt, ich kann es tolerieren und das ist ganz interessant, ich speichere das für für diese Art von Star Trek ab, wo ich mich unterhalten lasse, ich, ich, ich sage es ja auch ganz offen, Star Trek 1 und 5 sind absoluter Müll, gucke ich mir nie wieder an, Beyond gucke ich mir dann eher noch an als die beiden Filme, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, weil ich mich da nicht unterhalten fühle, ich kann das aber, wie er das gerade gesagt hat, absolut verstehen unter diesem Kerngedanken des TNG-Universums, was es erfolgreich gemacht hat. Das ist so ein Riesenbrett. Man kommt an den Erfolg einfach nicht ran und wir haben ja auch äh, am Anfang auch mit anderen Serien, House of Cards und so weiter, die neue Serie verglichen und die neue Serie wird sich auch dem messen müssen und das wird so ein bisschen eine Herausforderung. Aber das ist ja wunderbar, dass wir darüber sprechen, weil wir können jetzt heute, nachdem wir halt darüber gesprochen haben, einfach mal den Film Beyond isoliert betrachten und dann ist das für mich völlig in Ordnung, wenn wenn gesagt wird, was für ein Scheißfilm, die Handlung geht gar nicht. <lacht> ähm, Handlung? Fragezeichen?
0: <lacht> ja, ja
1: genau. genau ne? Also, ähm ist, ist, ist ja völlig okay und äh, ich habe ja auch schon angedeutet, dass das, das könnte eine nette Toss-Folge gewesen sein. Wie gesagt, ich habe mich unterhalten gefühlt, aber ich glaube, wo, wo wir uns einig sind, es gibt deutlich bessere Star-Trek-Kinofilme.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch innerhalb dieses äh, neuen Abrams-Track fand ich Inhaltlich ist der Film echt ein Tiefpunkt, weil die Geschichte so dünn ist und eigentlich hatten wir die Geschichte schon mal im äh, Vorgängerfilm Into Darkness, da hatten wir Khan, der sich irgendwie an, äh, an wem wollte er sich rächen, an den Menschen im Allgemeinen oder an der Sternenflotte, ich weiß es nicht mehr, Ja. also jedenfalls irgendwie einen Typen, der sich äh, rächen will und äh, dem fast alle Mittel recht sind. Und ähm, hier haben wir das gleiche wieder und ganz am Ende stellt sich dann noch raus, dass dieser Krall ähm, ja nun irgendwie auch ein Mensch war und sogar Sternenflottenoffizier und ähm, was war jetzt die Ausgangssituation, also er war irgendwie durch ein Wurmloch gestrandet und die Föderation hat ihn nicht gefunden und deswegen will er jetzt 150 Jahre später die Föderation vernichten oder so, ne?
1: Ja, und man hat das so ein bisschen konstruiert mit, er war halt Mako-Soldat, also derjenige, der Enterprise gesehen hat, der kennt die Makos ja, die ja ab der dritten Staffel bei dem Xindi-Bogen äh, an Bord waren, Es waren ja reine Soldaten, die dann da waren und ich erinnere mich immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen abgekupfert so von äh, Mars Effect mit dem N6-Programm, was auch reine Soldaten sind, ähm, ja, ähm, hat man noch versucht, da ein bisschen Hintergrund reinzuzaubern, ja. aber das geht dann auch noch hinten Vers los ein bisschen.
0: Versucht ist ein sehr schönes Wort, weil diese Anbiederung <lacht> an, die, an die Star Trek Fans, die fand ich dann dermaßen plump. Und ähm, steigen, steigen wir mal so ein bisschen ein in, das, in die Probleme oder in, in generell in den Film. Wir sind jetzt ja bislang auf der Metaebene unterwegs gewesen. Das Thema Handlung können wir fast relativ schnell abhandeln. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, ähm, eigentlich war es nur eine Aneinanderreihung von Action-Szenen, Handlung lediglich als Faden, der das zusammenhält, ähnlich einem Pornofilm, allerdings ein Hardcore-Porno. <lacht>
1: Und das ist eigentlich so der... der es gibt auch Hardcore-Pornos mit Handlung. Ne? Die Links stelle ich in die Show Notes. Ja, äh,
0: für mich für mich ist einfach so, das ist Effekt-Kino. Wer es mag, ist okay. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Zug der Zeit, der heute sehr dominant ist im Kino. Ich möchte ja. behaupten, dass Kino aber auch deshalb nicht mehr so toll funktioniert, weil das viel zu viel gemacht wird. Und man sieht es eben sehr stark. Einer von euch hat es angesprochen, dass es eben eine Wiederholung auch ist dass des Musters, was wir gerade im letzten Film hatten. Man, man bedient sich Dingen, die, von denen man meint, dass da nichts mehr schiefgehen kann. Also Erfolgsmuster, in Anführungszeichen, die so ganz beliebig sind und hier ein Stück weit auch eben beliebig bleiben. Also das, das ist einfach so reingepresst in eine Form. Und das ist eigentlich das, was ich diesen, diesem Film dann vorwerfe. Vor allem, dass ähm, gar nicht der Versuch unternommen wird, das in irgendeiner Weise ein bisschen mehr mit Tiefgang zu versehen, sondern dass einfach die Handlung Mittel zum Zweck ist. Und wir haben ja das letzte Mal und an einem der letzten Trackers, äh, als wir über Kinofilme gesprochen haben, über, über Generations gesprochen. Wir haben da über Soren gesprochen, der ja auch so ein Gegenspieler ist, der was vernichten will und wo sicherlich der Film dahingehend handwerkliche Schwächen hatte dass er zu wenig erklärt hat, was da passiert. Aber immerhin, es gab ja irgendwo diesen Tiefgang und er wurde uns ja andeutungsweise eben auch erklärt. Und er hat dann zum Nachdenken angeregt. während hier ist es einfach nur platt in meinen Augen. Und das ist einfach, einfach traurig und schade. Da erwarte ich einfach mehr von einem Film, ähm, als jetzt eben nur dann mir zu zeigen, was die Effektabteilung toll kann.
1: Wobei man ja auch sagen muss, ähm, wir haben das ja sehr oft in Star Trek-Filmen, Kirk rettet die Welt. Ne? Star Trek 1, Star Trek 2 ein bisschen, Star Trek 4, Star Trek 5, Kirk versucht sogar noch, Picard zu retten, Star Trek 7. Also dieses Muster, Kirk äh, rettet die Welt, ähm, funktioniert halt, ne?
2: Ja, okay, aber äh, der, der Bösewicht, den wir dabei haben, ähm, wenn der so flach und oberflächlich ist, dann ist dieses ganze Kirk rettet, was auch immer, halt nur noch langweilig. Und die, die Motive von ähm, von dem Crawl, die fand ich halt schon komplett nicht nachvollziehbar.
1: Ja, und der Malte hat das schön gesagt, und bei Generation ist ja, wir haben es ja auch gesagt, krankt ja sogar ein bisschen runter, es war einfach zu viel Handlung, die man versuchte in den Film zu pressen. Und das war halt einfach dicht und durchdacht. Das muss man ja Generations sehr positiv zugute zugutehalten. Die Motivation war ja total durchdacht.
0: Ja, und was noch hinzukommt ist, es ist ja nicht so, dass dieser Film jetzt, und da würde ich mal was Positives sagen wollen, aber was ich gleich wieder entkräften muss, es ist ja nicht so, dass dieser Film gar keine Ansätze aufgezeigt hat, aus dem man eine Handlung hätte stricken können. Zum Beispiel eben diese Schwarmgeschichte, da, die, die da immer auftaucht und dann die Enterprise angreift und auch nachher auf diese äh, yorktown station losgeht. Die, die bleibt mir viel zu blass. Das ist eigentlich ja auch eine ganz interessante Geschichte. Wie, wie sich das entwickelt hat mit dem Krull. Dann auch generell seine Historie. Das wird alles so ein bisschen so im Schnelldurchlauf nach dem Motto, ja, es ist so und so gewesen und deshalb rächt er sich jetzt an der Föderation. Da wird nochmal eben schnell der Cindy- und Enterprise- und romulana -Krieg Bezug hergestellt, damit auch die letzten Fans zufrieden sind. Wunderbar. Und jetzt können wir uns der nächsten Action-Szene widmen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe, dass man einfach der Handlung, dieser, dieser Film und das habe ich aber Into Darkness schon kritisiert, der gibt sich selber einfach keine Luft zum Luft zum, äh, Luftholen, keine, kein, kein Atem. Das, das ist einfach atemlos, was da durchgepaukt wird und ähm, da geht eben, bleibt eben auch viel auf der Strecke, wo ich nachher, wenn ich dann beim Abspannen bin, so denke, hätte mich jetzt auch mal interessiert.
1: Ja, aber das das, das ist ein, einfach der feine Unterschied. Ich habe hier Charaktere, die sehr schablonartig sind. Und äh, ich lasse mich mit der Action unterhalten. Wenn, wenn wenn man sich auf einen Actionfilm, also wenn man da mit der Erwartung rangeht, das ist ein Actionfilm, das ist total platt. Ich mache mir ein Bier auf und eine Tüte Chips auf und kann mein Gehirn wirklich ausschalten, wenn ich auf den Play-Knopf drücke. funktioniert das sehr gut.
2: Ich, ich muss sowas ein bisschen widersprechen, was Into Darkness angeht. Und zwar gab es diese unglaublich starke Szene zwischen Benedict Cumberbatch und Chris Pine, wo Khan, glaube ich, in der Gefängniszelle war und wo, wo Khans Motive hinterfragt wurden. Das war ja eine, ich fand, das war eine unglaublich starke Szene von beiden Schauspielern. Ja, stimmt. Ähm, hier bei Beyond, da haben wir wieder einen brillanten Schauspieler. Ich glaube, I Idris Elba spricht er sich aus, oder? Ähm, von dem ist aber praktisch nichts zu sehen, weil er die ganze Zeit in diesem Alien-Kostüm steckt. Das heißt, da hätten sie auch, was weiß ich, Tony Todd reinstecken können, wobei jetzt tue ich Tony Todd Unrecht, das ist auch ein großartiger Schauspieler, ähm, da hätten sie einfach jeden reinstecken können und selbst hinterher, als da so ein, so ein halber Mensch zu erkennen ist, ähm, habe ich ihn praktisch nicht wiedererkannt und ich kannte ihn aus zwei anderen Rollen
0: bisher das ist total schade, dass der so verheizt wird. Ganz wichtiger Aspekt, Jan. Kann ich voll unterschreiben. Ich, ich kenne Idris Elba aus der Serie The Wire. Dort habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und ich glaube, er hat noch so eine, wie hieß die Serie noch? Luther. Genau, genau. Dort hat er ja auch eine brillante Rolle gespielt. Und ähm, das, ist, das ist wirklich unerklärlich, dass man ihn da in so eine absolute Maskenrolle da reinsetzt und die auch schauspielerisch, finde ich, ziemlich eindimensional geblieben ist. Also wo er sein Talent überhaupt nicht ausspielen kann. Völliges Verheizen von Potenzial. Auch für mich völlig unerklärlich. Genau. Also so, so ein ähnlicher Fehler, finde ich, wie im neunten Film mit
2: F. Murray Abraham. Und der hat trotz der ganzen Maske und Latex noch deutlich
1: mehr zur Handlung damals beigetragen. Und der hatte auch eine Motivation, weil eins muss man schon sagen, ähm, wenn man anfängt nachzudenken, fragt man sich die Motivation ist, das passt überhaupt nicht zusammen. Also ich meine, was gut funktioniert handlungstechnisch ist, wie die Crew sich wiederfindet, was die unternimmt, die setzen die, das ist so A-Team-Style, ne? mit, mit wenig bis nichts setzen die halt die äh, ähm, Franklin äh, in Gang und äh, äh, retten den Rest der Crew und äh, dann kriegt der Kirk noch seine Szene und Spock auch und Uhura auch und das halt, dass das funktioniert halt und das, das macht halt Spaß. Aber ich gebe euch recht, der Antagonist ist einfach, hätte man auch einen Pappaufsteller nehmen können.
2: Ja, aber das, das ist auch alles so unglaubwürdig, dass da irgendwie diese Jailer ganz alleine irgendwie durch einen äh, Wald läuft, läuft dann zufällig auf diesem großen Planeten der Kirk über den Weg. Äh, Scotty, Scotty läuft über den Weg. Genau, erst Scotty und dann Kirk. Und wer war noch dabei? Die Alienfrau, oder?
1: Der ja, die Alienfrau, die ist ja dort. Da fällt ja die Untertasse drauf.
2: Ähm, ja, weil als die
0: sich begegnen, war das doch noch gar nicht, oder?
1: Nee, nee, die Jailer trifft nur auf äh, Chekhov und auf Kirk und die kleben ja in diesem Zeug da fest. Ja, ich meine,
0: die, die Alien-Frau ist mit Kirk irgendwie zusammen und Kirk stellt sie dann zur Rede, dass, dass sie doch in Wirklichkeit äh, da dem Krall ja, ja, aber die, zu genau, aber die hat.
1: Ja, aber die gehen ja auf die Untertassensektion und, äh, und da stellt Kirk sie zur Rede und dann oh. äh, zünden ihr ja diese Düsen, dann fällt die Untertasse, fällt ja auf die Olle drauf. Ja,
2: du hast recht. Genau, gut. Äh, aber was ich meinte, ist halt, äh, die Jailer läuft halt irgendwie ganz alleine über den Planeten, hat aus irgendwelchen Gründen diesen Staub, der äh, dann fest werden kann. Äh, sie hat irgendwie so einen, äh, ja, ich weiß nicht, holographischen Emitter, ähm, kann aber, also die Hologramme können, glaube ich, auch irgendwie selber zuschlagen oder so. Aus irgendeinem Grund hat sie halt auch die Franklin gefunden und so weit repariert, dass Gott hier den Rest in zehn Minuten erledigen kann. Hey, und aus irgendeinem Grund funktionieren auch die Teleporter, ähm, zwar nicht perfekt, aber immerhin so Zehnergruppen. Auf einmal kann man ja auch bieben. Ähm, die, die, die ganze Geschichte, die ganze Herleitung für diese Actionsequenzen ist total behämmert und unglaubwürdig, selbst äh,
0: gemessen an den Vorgängerfilmen. Ja, vor allem sie, sie. Äh im ersten Moment drängt sie ja Scotty dazu, ihr zu helfen. Das ist ja schon fast so unter Androhung von Gewalt, möchte ich fast schon sagen. Und dann äh, trifft Scotty seine Weggefährten. Das imponiert ihr aber überhaupt nicht, dass er jetzt eher in die Mehrzahl gerät. Und nachher lässt er sich dann so unterbuttern nach dem Motto, na gut, wir können jetzt noch nicht fliegen. Dann machen wir noch mal eben eine kleine Rettungsmission. Das, das ist auch so ein bisschen die, die, diese Motivation. Die, die wird auch nicht so ganz, ganz deutlich. Und dann wird das eben schnell zum Racheakt erklärt, weil ja ihre Familie oder ihre Leute dann da umgebracht wurden von dem Krall und ach ja, das ist alles so ein bisschen bisschen an Hahn herbeigezogen, finde ich.
1: Ja, also ich meine, man hat es ja versucht zu, zu erklären, aber das halt einfach ähm, ist auch wurscht. Also man hätte den Charakter auch komplett weglassen können.
2: Naja, ich finde, der Charakter hat schon irgendwas zur Geschichte beigetragen, also den komplett wegzulassen der Charakter und die ganzen technischen Spielereien waren halt einfach völlig überzogen. Aber wo wir gerade bei Jayla waren, da muss ich dann auch wieder ein Lob aussprechen, nämlich für die Schauspielerin Sophia Butella, äh, die hat mir extrem gut gefallen in der Rolle. Also die war echt brillant, ähm, weil der Charakter immerhin ja auch einigermaßen vielschichtig war.
1: Ja, die ist übrigens
0: Profitänzerin, ne? Das würde vielleicht die Choreografie der Kampfszenen erklären. Ja. ja, also ich bin da auch, was das Urteil über diesen Charakter angeht, so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde da Thorsten widersprechen, dass der völlig überflüssig ist. Ähm, ist, glaube ich, gehört eigentlich zu den potenzialreichsten Charakteren, die wir hier in diesem Film erleben. Bleibt aber irgendwie ja... Bedauerlicherweise am Ende so ein bisschen blass. Also geht auch so ein bisschen in so Im Sinne des Wortes. <lacht> Ist ja weißer Haut. Aber sieht sie, nicht, sieht sie nicht genauso aus wie diese Aliens, die im ersten äh, Abrams-Film da zu sehen waren? Da gab es doch diese, oder war das der zweite Into Darkness, wo, wo es da diese ähm, Undercover-Mission da auf dem Planeten gab, wo dann diese Eingeborenen hinterher gerannt sind? Ach so, ganz am Anfang von äh, Into Darkness. Ja. Yeah. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber ich glaube nicht.
1: Ich meine ich mein nicht, aber...
0: kann mir so ein bisschen bekannt vor, aber kann auch täuschen. Wird wohl nicht so gewesen sein.
2: <lacht> Ansonsten müssen uns die, äh, die Hörer aushelfen. Ja.
0: Aber sprechen wir mal weiter über die Charaktere hier. Wir haben jetzt den Antagonisten besprochen, wir haben jetzt die Helferin besprochen. Was sagen wir denn zur Stammbesatzung, wie die sich hier darstellt in diesem Film?
1: Malte, du hast recht, ich habe gerade mal Google-Bildersuche gemacht, die sehen echt verdammt ähnlich. Tja, sieh mal einer an. Ist bei mir zu lange her, dass ich den gesehen habe. Phänomenales Elefantengedächtnis, der Mann. Aber um die Frage zu
2: beantworten, die, die Schauspieler, die Stammbesatzung, die haben mir sehr gut gefallen. Also in der Hinsicht finde ich die Chemie unter den Figuren, wahrscheinlich auch unter den Schauspielern, die scheint mir wirklich gut zu stimmen die Szenen zwischen Spock und McCoy, die waren wie üblich großartig, wie schon in den Vorgängerfilmen. Auch dieses Triumvirat funktioniert in diesem Film wieder im Prinzip wie in der Classic-Serie. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass beispielsweise Scotty einen ziemlich großen oder relativ großen Anteil an der Geschichte, an der Handlung hatte. Ich vermute mal, der gute Simon Peck hat sich da selbst auch ein bisschen die Rolle großgeschrieben. Der war ja am ja. beteiligt.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Aber das, ich, ich, ich mag es, das hat, hat er gut gemacht.
2: Chekhov und Uhura sind beide ein bisschen untergegangen im Vergleich. Aber auch das passt ja eigentlich zu den ursprünglichen star trek Classic filmen ähm, Was mir sehr gut gefallen hat außerdem, ist, dass es viele andere Charaktere gab, die teilweise in den Vorgängerfilmen schon dabei waren. Andere kamen mir neu vor, die naja nicht unbedingt eine tragende Rolle hatten, aber die wichtig waren. Wie zum Beispiel, ich glaube, es war Lieutenant Sill, die da irgendwie dieses Artefakt in, in, in den Greifern an ihrem Kopf aufbewahrt hat. Total cooler cooler Twist eigentlich. Das habe ich so nicht kommen sehen, Und dass man eben andere Charaktere einbindet. Das fand ich echt cool gegenüber den, gegenüber eigentlich allen anderen Star Trek Filmen, wo man immer irgendwie krampfhaft versucht hat, alle Charaktere einzubinden, aber dann kriegt halt Riker irgendwie eine total bescheuerte Kampfsequenz am Ende von äh, Nemesis, einfach nur damit er nochmal was zu tun hat, das passt überhaupt nicht. Und also die, die Charaktere, die, die Stammbesatzung hat in diesem Film für mich sehr gut funktioniert.
1: Sehe ich auch so. Und äh, was mir besonders gefallen hat, war, auch wenn es auch ein bisschen hölzern wirkte und sehr pauschalisiert, trotzdem ein sehr nettes Zusammenspiel zwischen Spock und Pille. Einmal die Verarztung, einmal äh, wo sie da auf der Flucht sind, äh, die ständigen Wortgefechte, äh, haben mich schon an die Classic-Serie erinnert.
0: Was ich interessant fand, und das sage ich an dieser Stelle ganz wertfrei, einfach nur als Beobachtung ist, ähm, Jan, du hast ja schon angesprochen, dass ja Simon Peck sich dann so ein bisschen da selber den Part großgeschrieben hat, augenscheinlich. Ähm, Im Vergleich zum Vorgänger Into Darkness war es ja so, dass äh, für mich jetzt so empfunden, vor allem Uhura deutlich weniger Sendezeit hier bekommen hat. Also es ist irgendwo... Es passt eigentlich zur Classic-Serie, dass sie nicht die ganz große Rolle spielt, aber in Into Darkness hatte man ja das Gefühl, man hat noch viel mit ihr vor und, und dass man eben auch so naja, schon darauf baut, dass Zoe Saldana halt auch sehr nett anzusehen ist und sehr charmant rüberkommt. Und hier spielt sie ja wirklich eine klassische Nebenrolle. Das ist, man, man greift so diese Fäden durchaus auf, das ist sicherlich auch positiv zu loben, dass ähm, dieses Verhältnis Spock-Uhura äh, hier nicht so ganz unter den Scheffel gestellt wird und, und dass auch andere Aspekte, Thorsten du hast erwähnt, Lennart Nimoy, diese Vulkania-Geschichte, dass das hier irgendwo Erwähnung findet, aber ich finde, man hat dem schon deutlich weniger Wert beigemessen, als das noch in Into Darkness war und und. Ein Stück weit vom Gefühl her auch, dass man eben gesagt hat, die Prioritäten liegen hier irgendwo anders in diesem Film.
1: Ja. Also ich
0: habe es nicht so wahrgenommen, dass es wirklich deutlich zurückgeschraubt wurde.
2: Bei einigen Charakteren ja, aber nicht insgesamt. Äh, wobei mir noch einfällt, dass bei Into Darkness ja Scotty eigentlich auch eine relativ große oder wichtige Rolle hatte, weil er dann irgendwann ähm, so ein moralisches Dilemma hatte und meinte, ich kann das, äh, ich glaube das Modifizieren dieser Torpedos wollte er dann nicht mehr vornehmen. Ähm, da war er aber, glaube ich, nicht am Drehbuch beteiligt.
1: Ja, wobei äh, sowohl im ersten als auch im zweiten der Abrams-Filme äh, taucht Scotty ja nicht die ganze Zeit durchgängig auf. Er kommt ja im ersten Teil erst später dazu, als Kirk auf dem Planeten ausgesetzt wird und dort strandet und ähm in der Zwa beim zweiten äh, fliegt er ja am Anfang nicht mit und ist am Anfang nicht dabei. Und äh, das wird muss ja dann den Chefingenieur spielen. Und der hat zwar nachher eine sehr, sehr wichtige Rolle und hat auch seine Szenen, aber er ist nicht äh, durchgängig dabei. Und jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, dass äh, er halt äh, durchgängig äh, dabei ist. Und äh, mir gefällt das ganz gut. Also ich nehme seine Motivation ab. Und ich finde es auch nett, dass er sich mit einem Torpedo da rausschießt. Also das war witzig gemacht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist auch wieder so ein bisschen überspielt, dass das Ding dann abstürzt, hätte man sich sparen können. Einfach wiederum, das war einfach nur Effekthascherei. Oh.
0: Du meinst die Enterprise?
1: Nee, der Scotty schießt sich ja mit einem Torpedo daraus, als die Enterprise da halt Schrott geschossen wird. So, und dann landet er da auf dem Planeten und er hat ja wirklich nichts dabei. Er hat ja wirklich noch seine, seine Uruniform da an. So, und diese, dieses Torpedo-Ding steht an so einer Kante zu so einem Abgrund an der Kippe. Ach so, ja. Und er hm. macht dann das Ding auf, ja. schnappt nach Luft. Also offensichtlich hat er auch nicht genug Luft gehabt und klettert dann da raus und dann äh, hängt er ja noch so mit einer Hand da am Abgrund. Und das hätte man sich sparen können. Ähm ja, also war absolut überflüssig.
0: Mir imponiert ja immer noch dieser Lochfraß bei der Enterprise. Ich muss ja so ein bisschen an die kalgonen werbung denken, aber das nur am
1: Rand. <lacht> Lochfraß? Wo an welcher <lacht> Stelle denn?
0: <lacht> Wo dieser Schwarm die Enterprise da angreift so. und dann so in Stücke reißt sozusagen.
1: Ja, das, das fand ich total innovativ und cool anzusehen. Aber was anderes. Ja, es
2: war schon technisch äh, vom Effekt und auch von der Idee her war das gut gemacht, dass die, dann, äh, die Enterprise will auf Warp gehen und die brechen, reißen da einfach mal die warp ab und äh, trennen dann da die ähm, die Untertassensektion halt noch vom äh, vom Antriebsbereich. Die Idee fand ich schon sehr cool. Äh, was aber da wieder nicht so gut funktioniert, ist, dass halt Crawl und seine seine Armee von, ja, keine Ahnung, Minischiffen, äh, dass die so vollkommen übermächtig waren und nahezu unbesiegbar. Ja. Und am Ende war es dann irgendwie doch relativ
0: einfach. Man muss nur irgendwie Sabotage spielen. Ja, vor allem fragt man sich ja, wenn die so schlagkräftig sind, warum die so lange gebraucht haben, um überhaupt diese Yorktown-Station da anzugreifen. Äh, gut, diese Artefaktgeschichte, um die da alle auszulöschen, ist ja eine Sache, aber ich hatte so. Ja, das, das hätten sie ja gar nicht gebraucht, wie es aussieht. Eben. Äh, ich, also, Krall wollte offenbar besonders auf Nummer sicher gehen, dann, indem er zwei Waffen mitbringt, eine zwei übermächtige Waffen. Im Grunde hätte aber auch eine genügt, wenn man diese schlagkräftige Schwarmarmee da auf seiner Seite hat. Das, das führt uns aber auch schon so ein bisschen zu der Frage: Wir sind eigentlich schon mittendrin in der Optik-Debatte. Wie gefällt uns dieser Film optisch? Und ich glaube, da können wir am ehesten positive Aspekte finden. Äh, wir haben es ja gerade schon ein bisschen herausgearbeitet: eben diese, diese Geschichten, dann eben wieder da die Enterprise da in Stücke gerissen wird. Ich habe da so, ein so eine differenzierte Meinung zu. Also einerseits muss man ganz klar sagen, dass die Abrams Filme insgesamt und auch dieser aber jetzt wieder im Speziellen eine Optik haben, die wir von Star Trek vorher so überhaupt nicht kannten. Sowohl was Einstellungen angeht, was die Gewaltigkeit angeht von der CGI, die, den Detailreichtum, die Schnelligkeit und so weiter. Wenn man dagegen einen, einen TNG-Film legt, äh, einen, einen Kinofilm, da der, der sieht ja so richtig ein bisschen aus wie Mäusekino, was irgendwie einer da so mit einem Bleistift gezeichnet hat. Das sind echt Welten, die dazwischen liegen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, und da habe ich auch wieder so ein bisschen Fremdkörpergefühl für mich. Ähm, es wird ja so eine ganz neue Linie hier gezeichnet, eine ganz neue Optik eigentlich von Star Trek. Also man, man hat natürlich das Raumschiff, das irgendwo noch angelehnt ist, aber wenn ich mir diese Raumstation angucke, die entspricht ja so überhaupt nicht dem, was wir unter Raumstation bei Star Trek verbuchen. Also hier entfernt man sich, finde ich, eigentlich schon extrem weit von dem, was eigentlich so sag ich mal, die Bildsprache, das darf man nicht ganz unterschätzen, eine Bildsprache ist ja auch irgendwo stilprägend für eine Marke und die wird ja eigentlich komplett neu geschrieben, man wirft das über den Haufen und da kann man mir auch noch so sehr erzählen, dass da Star Trek Fans sitzen, die das da irgendwie zusammengeschrieben und gemacht haben, aber ähm, das können keine überzeugten Star Trek Fans gewesen sein, dass sie das dermaßen radikal über den Haufen werfen.
1: Ja, aber das ist doch, also ich sehe das nicht negativ, ganz im Gegenteil, wer sagt denn, dass Raumstationen so so aussehen müssen, da ist man halt einfach determiniert und Fünf Star Trek, ja, aber <lacht> nochmal, das, das ist das ist halt irgendwie beschränkt, ich meine, ich sage jetzt auch, man, man hat halt die, man, man hat das halt auch wieder geklaut, also das ist die Idee, eine Raumstation so zu bauen, ist nicht neu wenn man, ich habe es heute leider auch schon mal zitiert, Mass Effect die Citadel ähm, sieht halt fast genauso aus mit den Hochhäusern, die zwar nicht so äh, komplett schief stehen, aber ähm, die schon schief stehen, die schon so im Weltraum sind und da so eine begehbare Stadt drauf ist, also das ist halt, ich habe mich da direkt erinnert gefühlt dran. Und ähm, ich finde find die Idee gut und Star Trek hat mal irgendwann Holodeck gebracht und äh, völlig fancy Sachen und jetzt kommt halt so eine fancy Raumstation Jacke. Ich meine, in Into Darkness geht da halt ein, einen anderen Weg. Man erinnert mal an die Klingonen und wer, wer sagt, dass halt fünf Serien, wenn Raumstationen immer wie ein Pilz aussehen, die DS9 sah auch nicht wie ein Pilz aus, sah auch völlig anders aus und hat funktioniert.
0: Ich muss dir völlig widersprechen, Thorsten. Äh, <lacht> <lacht> das ist alles falsch, was du sagst, denn ich glaube schon, fünf Serien und ähm, insgesamt elf, nee, zehn Kinofilme, das, das ist schon ein Gewicht, dem man sich irgendwo ein Stück weit stellen muss, wenn man das unter dem Label Star Trek weiterfährt. Dann kann man nicht einfach sagen, wir ignorieren das völlig. Das ist irgendwo stilprägend. Und wir sehen es ja am Beispiel der Enterprise ja auch, dass man es ja durchaus kann, dass man sich das anlehnen kann an das Vorhandene, es aber adaptieren kann in die Neuzeit, dass man auch, sage ich mal, als äh, sehr dem klassischen verhafteter Fan sich damit äh, anfreunden kann. Also ich muss sagen, dass das Raumschiff ist für mich eigentlich okay, auch wenn es komplett anders aussieht mit seiner so Glasoptik und Lensflares und diese ganzen Geschichten, das ist ja auch eine ganz andere Optik, aber es ist irgendwo noch so eine Linie erkennbar. Und meine Aussage ist ja nicht, dass du so den Pilz, den wir so kennen aus Classic und TNG, dass man den blind kopieren muss, das alte Modell aus der Garage holt, sondern, dass man aber schlichtweg sagt, das ist halt die Bild- und Formsprache eben von Star Trek. Und da überlegen wir uns mal eine moderne Interpretation. Und das hat hier überhaupt nichts damit zu tun. Man hat sich eines anderen Bildes bedient, das einem woanders gefallen hat. Du hast es ja gerade benannt, woher? Und äh, setzt das jetzt da so rein. Das passt einfach nicht rein. Und das Holodeck, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, das Holodeck und Deep Space Nein. In der Tat andere Form- und Bildsprache, aber das Bemühen über die Handlung das aufzufangen, dass es eben eine Weiterentwicklung war, dass es, eine, dass es sich einfügt in die vorhandene Welt. Das Holodeck hat ja nicht der, dem, der Star Trek-Welt widersprochen, so wie sie war. Und Deep Space Nine genauso wenig. Die Bauart war halt kadassianisch. Und deshalb war es okay, dass die Raumstation nicht wie ein Pilz aussah. Also insofern, finde ich, wird hier wenig Bemühen gezeigt.
1: Ja, aber vielleicht, um darauf einzugreifen, ich glaube nicht, dass meine Interpretation falsch ist. Es ist halt einfach nur, du beschreibst sehr schön so eine TNG, sehr geprägte Sicht der Dinge, wo auch Classic-Elemente da sind. Und äh, wir haben Sachen, die, die Untertasse bleibt, das Star-Trek-Symbol bleibt, die Uniformfarben, gelb, äh, blau und äh, rot äh, bleiben. Äh, eine Phaser-Pistole ändert sich auch, aber äh, ist auch als Phaser zu erkennen. Aber ähm, ja, warum nicht mal so neue Wege bestreiten? Und ich finde das, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass das halt so einige Sachen neu interpretiert werden. Ich meine, die Klingonen haben sich vom Aussehen auch geändert. Schlimm genug. Ich bin da
2: <lacht> bin bei bei euch beiden so ein bisschen dabei. Ich finde auf der einen Seite die Yorktown Station sehr faszinierend einfach von ihrem Aufbau und von ihrem Aussehen, aber auf der anderen Seite finde ich auch eigentlich geht es zu weit und eigentlich naja, da komme ich wieder zurück zu ähm, Statement vom Anfang. Das ist halt nicht mein Star Trek, was sie damit zeigen. Ähm, und diese völlige Neuinterpretation von so einer Raumstation, äh, da fehlen halt die Anknüpfungspunkte. Ähm, und es wurde ja eigentlich gesagt, in diesem Star Trek-Universum, äh, in diesem alternativen Universum, da sind halt ein paar Sachen anders. Aber das ist ja eigentlich so eine Art Spiegel-Universum, alle Spiegeluniversen, die wir bisher gesehen haben, die haben ja extrem ähnlich ausgesehen, da waren eigentlich nur ein paar Rollen vertauscht. Ja, stimmt, ja. Und hier ist der Look ähm, schon von der Enterprise ja stark überarbeitet, von den Klingonen beispielsweise, aber diese, diese völlig neue Physik auch, die bei dieser Raumstation jetzt äh, greift, das passt halt eigentlich nicht zu unserem Star Trek, wo wir immer die, die
0: Schwerkraft künstlich erzeugt haben normalerweise. Ja, und die Frage ist ja auch, welchen Nutzwert hat das jetzt eben auch? Und das ist ja die Argumentation der Macher, die, die sagen, wir haben Star Trek neu erfunden, weil das alte Star Trek nicht mehr so gut kommerziell funktioniert hat. Deshalb haben sie vieles anders gemacht. Das Ganze ist ja actionreicher. Handlung steht nicht mehr in so im Vordergrund. Man hat ähm, ein classic eine Classic-Spin-Off-Geschichte hier sozusagen gemacht oder eine Classic neu interpretiert. Alles soweit okay, alles soweit tolerierbar. Aber diese radikale Änderung einer klaren Bild- und Formsprachengeschichte von Star Trek, verhilft das diesem Film zu einem Erfolg, dass er sich dann abhebt und dann erfolgreicher ist als das alte Star Trek? Oder ist es ja einfach nur so eine Sache, dass da eben ein paar Gesellen sind, die sich äh, völlig dann frei machen wollen von dem, was sie blöd fanden in der Vergangenheit und, und machen es dann mal eben anders. Und das unter dem, dem Label Star Trek. Ich glaube auch nicht, dass man das unter mein Star Trek verbuchen kann. Es gibt vieles, was man darunter verbuchen kann. Im Sinne von das ist das, was mir besser gefallen hat. Aber ich glaube, das hier ist einfach eine objektive Geschichte, wo es einfach nicht mehr dazu passt und wo es überhaupt nicht erklärlich ist, wie, wie, wie sich das jetzt einfügen soll in das, was wir haben. Und da, das kann man biegen und brechen.
1: Ich, ich, ja. tut, tut mir leid, Malte. Ich finde das konstruiert. Die 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 Analogie. Also
0: sagen wir mal so: Die
2: Raumstation musste offensichtlich ja irgendwie anders aussehen als bisherige Raumstationen, damit die Enterprise bzw. später die Franklin da irgendwie durchfliegen kann, um dann aus so einem Korridor durch einen großen See äh, da irgendwie reinzufliegen. Das ist konstruiert.
1: Ja, man wollte den Effekt bauen, ne? Ja, man wollte, ja stimmt, man wollte den Effekt bauen.
2: Und das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie die Physik an der Stelle funktionieren soll, dass
0: das also möglich oder auch nur denkbar ist. Diese ganze Station ist, ist ja eigentlich für die Handlung konstruiert worden. Sowohl dieses Ventilationssystem ist ja unabdingbar für diesen Showdown am Ende, als auch, Jan, du hast es gerade erwähnt, eben dieser Korridor, wo man so durchfliegen kann, ist ja unbedingt vonnöten, Nöten, um, um das dann so hinzustellen. Oder auch diese Glaskuppeloptik diese, diese Glaskuppel von außen mit dem Angriff des Schwarms. Auch das hätte ja wesentlich langweiliger ausgesehen, wenn es ein Pilz gewesen wäre. Und das, glaube ich, ist die Motivation gewesen, dass man die Station so gemacht hat, wie man sie gemacht hat.
1: Ja, und äh, wie, wie, ich, wie ich ja schon sagte, man hat sich halt woanders bedient, was man halt irgendwie neu und fancy und äh, verrückt fand und hat dann so ein bisschen geklaut. Das
2: war auch am Ende nicht das erste Mal bei diesem Film, dass ich mich gefragt habe, ob wir nicht eigentlich gerade Star Wars gucken.
0: <lacht>
2: Der Angriff auf den Todesstern in Episode 4 und später nochmal Episode 6. Das war schon sehr ähnlich jetzt
0: mit dem Flug da durch diese Korridore durch und fliegerische Meisterleistung, in diesem Fall von Sulu. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen, weil ich in, in Star Wars nicht so tief drin stecke wie ihr beiden. Aber äh, das, was ich von Star Wars so im Kopf behalten habe, von dem ein- bis zweimaligen Betrachten äh, der Filme, entspricht nämlich genau dem. Auch da habe ich mich daran erinnert gefühlt. Stimmt, Jan. Und da können wir ja quasi nochmal eine Brücke ganz schnell schlagen zur Musik.
2: Der Komponist ist nämlich soweit ich weiß in beiden Fällen der gleiche. Das müsste Michael Giacomo sein, der beim Star Trek äh Quatsch bei Star Wars Episode 7 die Musik gemacht hat. Der ist also seit Ewigkeiten der Stammkomponist von ähm, von JJ Abrams äh, und der auch bei diesem Star Trek Film die Musik gemacht hat. ich finde die Musik in dem Film war großartig, die war wirklich gut. Aber die musikalischen Themen, die er verwendet hat, haben mich quasi von Anfang an mehr an Star Wars erinnert als an Star Trek. Ich weiß nicht, ob er möglicherweise in der Vorbereitung auf Star Trek zu lange äh, von na, Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. John Williams. Äh, stu, richtig. Ob er zu lange John Williams studiert hat und äh, möglicherweise zu wenig bei den Star Trek-Komponisten. Ähm, musikalisch, ja, wie gesagt, für mich mehr Star Wars. Und ähm, ja, die, die, diese ganze Yorktown-Szene, das hätte also wirklich genau ins Star-Wars-Universum gepasst, aber nicht in mein
0: Star-Trek-Universum.
1: Tja, jetzt immer Buff <lacht> Ja, <lacht>
0: nee, ich kann mich dem so anschließen, was Jan gesagt hat. Also das, das Musikthema ist ähm, egal, ob man das jetzt auch in puncto Star-Trek herausragend findet. Also für mich ist es keine Star-Trek-Komposition, ähm, die oder es, es gehört nicht zu meiner Liste der Star Trek Kompositionen, die ich jetzt großartig finde, aber die Musik, das kann man einfach nicht anders sagen, ist gut. Und ähm, ja, bemerkenswert fand ich übrigens noch, Randaspekt, es wurde im Vorfeld von der PR sehr stark gefeatured mit Beyond, dass eben Rihanna auch irgendwie ein, ein Musikstück beigetragen hat. Und das ist dann kurioserweise dieser Abspannfilm. danach. Ja, das, das, ist, das war auch wieder so ein, so ein PR-Gig nach dem Motto, oh, Rihanna macht Musik für den neuen Star-Trek-Film. Und in Wirklichkeit hat das kaum wahrscheinlich noch einer gesehen, der dann nicht dann das Kino sofort fluchtartig verlassen hat. Vor allem, wir haben ja noch
1: Ich, ich habe das gar nicht gemerkt. Ja, nee, wir haben ja noch extrem, extrem
0: lange dieses Segment, wo eben das Raumschiff zu sehen ist und man da hin und her fliegt und so weiter, dann, wo dann die Namen ja eingeblendet werden, wo noch man die, die Musik des Komponisten läuft und dann kommt ja erst dieser schwarze Bildschirm mit der Laufschrift und dann wird eben das Rihanna-Stück mal eben schnell eingespielt. Also, das ist schon amüsant irgendwie.
1: Da hatte ich schon in beiden Varianten abgeschaltet.
0: Das äh,
2: hat mich übrigens auch sehr gewundert, dass im Prinzip dieser typische Vorspann erst am Ende kam. Ähm, es gab am Anfang, glaube ich, jeweils einen kleinen Trailer für diese ganzen beteiligten Produktionsstudios, unter anderem Bad Robot. Ähm, aber dann ging sofort der Film los. Keine Einwendung der Hauptdarsteller, keine Einwendung vom Regisseur, Komponist und so weiter. Äh, Produzenten, was man normalerweise früh in einem Film hat, sondern es kam alles komplett am Ende. Es wurde sofort losgehechelt. <lacht> genau, sie musste ja ganz schnell anfangen mit dieser, diesem etwas obskuren Intro.
1: Ich hätte ja viel cooler gefunden, wenn Rihanna als Rolle aufgetaucht wäre, auf der Yorktown, so, der fällt irgendwie so ein, so ein Stück äh, Propeller irgendwie auf den Kopf oder so,
0: <lacht> so ein Stück Ventilator oder die Scherben kriegt die ab und singt ein Lied dazu. Das erinnert mich aber ja, erinnert ich nie.
2: an eine Trivia-Frage, die, äh, die ich mir notiert habe, die kann mm -hmm. man ja an dieser Stelle stellen und äh, falls jetzt nicht wie aus der Pistole geschossen beantwortet, dann nachher auflösen. Und zwar der Gründer und Chef welchen großen Internetunternehmens ist in einer kleinen Gastrolle zu sehen.
1: Ja, das habe ich gelesen. Soll ich schon sagen? Ja, sag mal. Der Bezos von Amazon. Ja, genau. Ich hoffe, den spricht man auch so aus.
2: Hm. Ja, ich glaube schon. Jeff Bezos. Hm, Jeff Bezos. Spielt ja einen Star äh, Starfleet Official, also einen offiziellen von Starfleet. Ich habe ihn aber zugegebenermaßen im Film nicht erkannt, äh, sondern nur in der IMDb
1: gesehen. Hätte ich im Leben nicht erkannt.
0: Wollen wir das Trivia fast dann gleich mal auflassen, wo wir gerade dabei sind? Oh, gerne. Ja, oh ja, da hau rein. Ist euch mal aufgefallen, wie viele Alien-Spezies in diesem Film zu sehen sind? Äh, 47? <lacht> nah dran. Auf jeden Fall sehr viele. Nah dran, nah dran. Es sind 50. Und wisst ihr auch, warum? Nee. Ach so, 50-jähriger Geburtstag. Star Trek-Jubiläumsjahr.
1: Nee, nee, boah, wie <lacht> schlecht. <lacht>
0: Ja, komm, ich habe mir das nicht ausgedacht, ich habe das nur gelesen.
1: <lacht> nee, nee, das ist ja nicht ja, ja. Kritik in deine
0: Richtung.
2: Also in Sachen Zeilenspiele trivial, da habe ich ja noch ganz viel nachgelesen, was mir aber tatsächlich alles nicht aufgefallen wäre. Und zwar, die, Frank die Franklin hat, glaube ich, die Registriernummer NX326. Das war der Geburtstag von Leonard Nimoy, der 26. März. Und Franklin ist mhm. der
0: Name des Vaters von Justin Lin, glaube ich, irgendwie.
2: Ja, auch das. <lacht> und ähm, beim Kirks Logbuch Eintrag sind sie an Tag 966 ihrer 5-Jahres-Mission das spielt dann an auf den September 1966 als die erste Star Trek Folge ausgestrahlt wurde <lacht>
1: <lacht> aber ich habe auch noch ein Ass im Ärmel äh, der Synchronsprecher Julian Hagege ähm, spricht noch in einer ganz anderen Star Trek Serie, einen ganz anderen Hauptcharakter der spricht hier Zulu aber wen spricht er noch?
2: Ich habe den Film auf Englisch gesehen, ich muss das nicht wissen.
1: Mmh. Keine Ahnung. Jake Sisko.
0: Ah. Aber Thorsten, hast du auch gesehen, wer noch unter den Synchronsprechern dabei war? Eine uns wohlbekannte Person. Da würden mir jetzt nur zwei einfallen. Ja, ihr habt den dritten vergessen.
1: <lacht> nee, ich habe Synchronsprecher nicht gelesen. Ja, der Sulu hat mich nur daran erinnert und dann fing ich an nachzuschlagen. Benjamin Stöwe.
0: Oh, Krass. das ist ja cool. Wen spricht der? Das weiß ich gar nicht. Mir ist das beim Abspann aufgefallen. Da gibt es dann noch so Sekundenschnell wird dann noch mal eben eingeblendet, die deutsche Fassung, wer sie gemacht hat und wer die Synchronsprecher waren. Und aber dieser Name ist mir wirklich so ins Auge geploppt. Da dachte ich, oh, cool. Oh, <lacht>
1: das ist ja echt cool. War irgendwie äh, Trackcast Nummer 6, richtig? Hm,
2: ja, kann sein. Könnte hinkommen. War recht früh.
1: <lacht> nee, scheiße, war Larry Nemechek. Äh, Nummer sieben war es. Ich Nemechek meine, klasse, Kartei. war Larry Nemechek. <lacht> ich
0: glaube, Larry hat keine Synchron -Rolle oder synchronsprecher geschichte übernommen. <lacht> Wo wir schon bei den Trivias sind,
2: der Ehemann von Zulu habe ich gelesen. Das war gar nicht so leicht, den zu besetzen. Die Szenen wurden in Dubai gedreht. Und ähm, sie hatten dann irgendwie einen Schauspieler gefunden. Äh, dessen Eltern haben aber protestiert. Äh, die wollten nicht, dass der einen Homosexuellen spielt. Dann ist der also wieder abgesprungen und der Drehbuchautor Doug, Doug Young oder Doug Jung äh, ist dann eingesprungen und hat also in dieser kurzen Szene Sulu's Ehemann gespielt, obwohl er eigentlich gar kein Schauspieler ist. <lacht>
1: so, und man hat die Szenen dann rausgeschnitten?
2: Äh, nee, die sind doch äh, kurz so Hand in Hand irgendwie da auf der Station gegangen und haben äh, Sulu hat dann auch seine Tochter oder deren gemeinsame Tochter in Empfang genommen. Hm.
1: Ja, aber äh, sieht man das, dass die Hand in Hand gegangen sind? Das war mir nicht so aufgefallen. Äh, ja, oft die haben sich,
2: haben sich umarmt. Das war eigentlich so die, die einzige Geste, die darauf hindeutet, dass die
0: äh, ein Paar sind. Es sollte eigentlich auch eine Kussszene geben. Die ist wohl auch gedreht worden, habe ich gelesen. Aber die hat es dann nicht in die finale Fassung geschafft.
1: <lacht> so, Die war ein bisschen fieser. Und dann ab 18 war nicht mit Zunge und allem. <lacht>
2: also, so ein Aspekt, den ich noch ganz interessant fand. Äh, John Cho, der, der Schauspieler von Zulu, er hat sich wohl dafür eingesetzt, dass halt, wenn Sulu schon einen Ehemann hat, dann soll das bitte auch ein Asiate sein. Weil er meinte, dass in äh, ja, vielen asiatischen Kulturen ähm, Homosexualität noch viel, ja, sehr, 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 äh, wie sagt man, ähm, tabu behaftet ist oder scham behaftet. Äh, das ist also für, gerade für asiatische Menschen recht schwierig, ist sich äh, dazu klar zu beziehen. Und dann meinte er halt, naja gut, also wenn ich einen Spulen spiele, dann noch am besten mit einem asiatischen äh, Mann. Er kennt, glaube ich, selbst Asiate, äh, ja auch das, der äh, Asiaten und äh, meinte also, dass damit wollte er ein Zeichen setzen, sodass es in der Zukunft völlig normal Fand ich auf jeden Fall seinerseits eine coole Geste und die Drehbuchautoren haben das wohl auch ähm, dann gerne eingebaut. Aber dann gab es halt hinterher diese Schwierigkeit, dass sie in Dubai Schwierigkeiten hatten, äh, einen Schauspieler zu finden.
1: Ich habe jetzt gerade mal nachgestalkt bei äh, Memory Alpha unter äh, Benjamin Stöwe. Der spielte in Into the Darkness ein, hier steht ein Red Shirt und äh, steht dann hier weitere Stimme in Star Trek Beyond. Hm. Hm. Tja.
2: Nachträglich dachte ich mir ja auch, als sie dann in Dubai gedreht haben, gerade als die angekommen sind und ihre Pressekonferenz gemacht haben, da war ich ja auch da und bin dann, glaube ich, an dem Tag weggeflogen. So eine kleine Gastrolle hätte ich ja auch übernommen. Ja. Du hättest ja den Freund von Sulu spielen können, Jan. <lacht> ja, dafür sehe ich ein bisschen wenig asiatisch aus, glaube ich noch. Ne? Zumindest um diese Bedingung zu erfüllen. Ein Grund, aber kein Hindernis.
1: <lacht> ich hätte äh, Jan cool gefunden, hätte er den, äh, hätte man den Admiral als Mann umgeschrieben auf der Station, da den, äh, auf der Yorktown. Oh
2: Gott, dann wäre ich irgendwie ein Vorfahr von Tom Paris. Nee, lass Genau. Mal. Ja, wieso
1: war Tom Paris ist doch cool. Sehr schöne Brücke, sehr schöne Brücke, ja. Tom Paris ist aber also wie wir jetzt wissen, anscheinend das einzig schwarze Schaf in der Familie. <lacht> <lacht> Alle Admirals, nur der nicht, der sitzt im Bau.
2: Und außerdem assoziiere ich mit der Schauspielerin von dem Admiral, deren Namen ich gerade nicht parat habe. Ähm, eigentlich eine Figur in der Serie The Expanse, die ich kürzlich angefangen habe zu gucken. Die spielt da irgendwie die Chefin vom Nachrichtendienst
0: der Erde oder irgendwie sowas. Eine Sache ist noch zu sagen von meiner Seite, Trivia-mäßig, und das ist dieser Absturz auf dem Planeten. Also wenn man den sich anguckt, erinnert er einen schon so ein bisschen an Generations mit dem Absturz der Enterprise D, auch ja. so die Abtrennung der Untertassensektion. So eine kleine verdeckte Hommage könnte man darin sehen. Ja, Ja, aber auch wieder komplett
2: überzogen, die Untertassensektion der Enterprise D in Generations, die ist ja relativ flach aufgeschlagen, aber die, die strukturelle Belastung, die hier aufgetreten sein muss eigentlich, da hätte ich erwartet, dass dieses Ding jetzt komplett
0: auseinandergerissen wird. Ja, das stimmt, das stimmt. Also Bei der Enterprise D .de war es ja auch so, dass man da noch wesentlich mehr mit den Antriebsdüsen machen konnte, man konnte diesen Sinkflug irgendwie herbeiführen und hier ist es ja eigentlich ein brachialer Absturz und plötzlich landen sie doch relativ sanft, also ja. Ja, und es hat sich auch irgendwie keiner sämtliche Knochen im Körper gebrochen.
2: Eigentlich sind sie alle noch ziemlich munter.
1: Ja. Pille war auch nicht mehr an Bord, der die hätte verarzten können.
2: Stimmt. <lacht> Wobei ich überlege gerade, war noch irgendjemand an Bord, als das Ding abgestürzt ist oder waren die alle schon weg?
1: Nee, die, oder die war, nee stimmt, die waren alle weg. Richtig,
2: weil ohne Trägheitsdämpfer hätte das eigentlich keiner überleben können. Aber auch dieser Absturz, den, äh, den Scott hier da mit dem Torpedo hatte, der dann durch irgendwie soliden Stein geknallt ist und so. Wenn das Ding keinen Trägheitsdämpfer hat und ich wüsste nicht, warum es einen haben sollte, dann stelle ich mir das auch etwas schmerzhaft vor. Aber natürlich auch diese Action-Szene, ähm, äh, wo dann die diese Alien-Frau da drauf geht ähm, und die Untertassensektion sich aufrichtet. Und äh, Kirk und Chekhov sind es, glaube ich, die dann da runterfallen das sah irgendwie aus wie 20 Meter praktisch ungebremster freier Fall. Ich glaube, danach hat man dann auch erstmal ein paar Problemchen.
1: Ja, aber vielleicht hatten sie das auch, aber die Verletzung von der Frau war viel äh, größer, weil die ist jetzt nur ungefähr drei Millimeter groß.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ja, auch wieder so eine dieser völlig überzogenen Actionsequenzen, die mir eher den Spaß verderben an so einem, äh, an so einem Film.
1: Ich stelle mal eine andere Frage. Wenn man diese ganzen Action-Klamotten ähm, verzichtet hätte, wären wir noch eigentlich nach 20 Minuten fertig gewesen. Ne? 20?
2: Ja. <lacht> 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 naja, für die Szene, wo Spock erfährt, dass Spock tot ist.
0: Ja, okay. Die, die hat etwas länger gedauert. <lacht> naja, und auch dieses Outro, wo man, wo sie nachher noch so nett beisammen sind und das neue Raumschiff präsentiert wird, da, dann nimmt der Film ja enorm Tempo raus und auch das ist ja ein enormer Kontrast dann zu dem gesamten restlichen Film. Man denkt eigentlich erst zu Ende und dann kommt dann noch ein relativ langer Epilog bei der ganzen Geschichte. Das fand ich so von der Erzählweise her, ja, neutral gesagt interessant.
1: Ja, wo man sagen muss, ich finde die Szene schön, aber ich muss ja recht geben, wenn alles echt im Staccato und im äh, sechsten Gang äh, beim vollgetretenen Gaspedal gespielt wird, passt die Szene da nicht rein.
0: Nee, weil du denkst, also Ruhe, Ruhe ist ja in so einem hechelnden Film eigentlich ein Stilmittel. Wenn, wenn du so wirklich anderthalb Stunden oder fast zwei Stunden durchgehechelt hast und dann kommt plötzlich eine Ruhephase auf, dann nochmal eine längere, denkst du ja eigentlich, du versetzt den, den Zuschauern in eine Erwartungshaltung, dass da jetzt noch irgendwie ein Knall kommt, irgendwie noch was ganz Großes. Und es kommt dann ja nicht mehr. Es geht ja wirklich total harmonisch zu Ende, äh, völlig harmonisch gemessen an dem restlichen Film, was irgendwie ja nett ist, aber irgendwo nicht, nicht einfach sich einfügt in den Spannungsbogen, finde ich. Gut, wir sausen ja hinterher noch mal hin und her
1: durch irgendwelche Nebel und so weiter. Das ist natürlich auch sehr aufregend. Ja, nochmal, ich habe es mir beide Male nicht angeguckt, wo ich den Film gesehen habe. Ich habe ausgeschaltet.
0: Also spätestens ab dem Part des Films wurde mir echt schwindelig dann.
2: Ja, ja, das war schon ziemlich obskur.
0: Ja, ja,
1: was machen wir denn jetzt mit dem Beyond?
2: wir sind noch nicht fertig. Ich habe zum Beispiel hier eine Sache, die ich mal lobend erwähnen muss, und zwar die Joysticks, die da auf der Franklin angebracht sind. Äh, es gibt ja unter Flugsimulationsenthusiasten so äh, ein lustiges Spiel, suche den äh, Standard-Consumer-Joystick in Hollywood-Filmen. Hier waren es mal keine Standard-Joysticks. Ich habe keine Ahnung, wo die herkamen, aber die sahen ziemlich cool aus. Und das ist halt nicht irgendwie so ein Thrustmaster für, was weiß ich, 250 Euro oder so, die man irgendwie in jedem Mediamarkt kaufen kann. Da haben die, äh, die requisiten Leute sich offensichtlich mal ein bisschen mehr reingekniet.
1: Ja, im Kontrast übrigens zu Star Trek 9, wo Riker irgendwas sagt: und da wird echt ein C64-Joystick <lacht> da hochgefahren, wo ich echt gekotzt habe.
2: Ja, sowas sieht man aber ganz häufig. Batman hat dann irgendwie auch so einen Thrustmaster an seinem Batmobil und ähm, hat fast jeder Science-Fiction-Film verwendet halt echt so Standard-Hardware
0: aus dem Mediamarkt. Ich glaube, ich habe so einen Joystick mal irgendwo in Hannover gesehen. <lacht> ja, ja, ich weiß schon, wo ich, warum ich die so leicht erkenne. Das
2: sind ja auch großartige Teile, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ich finde es nur unglaubwürdig, wenn die dann in irgendwelche abgefahrenen, abgespaceden Raumschiffe eingebaut werden. Hm. Ja, das stimmt. Ganz nett fand ich ja die ganzen Anspielungen an Enterprise. Also sowohl die Uniformen, die man in diesen Videosequenzen da von der Franklin gesehen hat, als auch der Shuttlepot, der da lang geflogen ist. Und auch die Franklin selbst sieht ja relativ ähnlich aus wie die Enterprise NX-01. Das fand ich durchaus ja schon cool, dass man hier wieder diese Brücke schlägt, die man andererseits bei der Yorktown halt
0: nicht gebaut hat. Aber immerhin. Ja, du sagst es. Also grundsätzlich gebe ich dir zwar recht, aber es wirkt halt sehr stark eben hier anbiedernd weil man es dann eben nur an der Stelle für nötig befunden hat und an anderen Stellen eben komplett unterlassen hat. Und, und insofern wirkt es nicht so wirklich konsistent. Und dann gab es
2: noch eine interessante Anmerkung. Und zwar äh, hatte ich das auch in der IMDb gelesen. Die Registriernummer der Franklin ist NX-326. Aber das Schiff soll schon irgendwie, ich weiß nicht, zehn Jahre im Dienst gewesen sein. Und dann wäre es eigentlich längst nicht mehr experimentell und hätte also NCC-326 heißen müssen und nicht nx
1: ja, aber vielleicht war diese Art des Schiffs äh, experimentell. Ja, aber Weil die haben ja gesagt, die hatten ja, das war das erste Schiff, was so und so äh, Warpgeschwindigkeit geflogen ist. Vielleicht hatten die ja einen neuen Motor an Bord. Aber die
2: Excelsior ist ja in Welcher Film war es? Star Trek 5? Äh, Star hm? Trek 4? Nee, 5, glaube ich. 5. Als NX-2000 gestartet. Hm? Und in Star Trek 6 war sie die NCC-2000, weil sie nicht mehr experimentell war.
1: Ja, auch wieder war. Ja, die sind da doof. Die sind da nicht einheitlich. Die Enterprise fliegt ja auch die ganze Zeit als NX-01 und dann kommt ja nachher noch eine NX-02, das ist ja auch totaler Nonsens.
0: Jein, also solange es noch keine Serienfertigung ist. Also unseren Hörern und Hörern auf Utopia Planitia kreuseln sich jetzt die Nackenhaare. <lacht> <lacht> ja, vermutlich. Was ich ja noch viel interessanter finde, ist, dass offensichtlich schon
2: damit gerechnet wurde, dass Kirk die Enterprise diesmal endgültig zerstört, weil die NCC 701 a äh, ja nun auch schon wieder so gut wie fertig äh, war zum Ende des Films. Übrigens, diese Sequenz, wo da irgendwie die Kamera so drumherum fährt und das Raumschiff Stück für Stück fertig gebaut wird, die fand ich sehr schön gemacht. Also auch wieder bei den Effekten gab es echt wenig zu meckern. Ja. Bis auf ähm, der letzte Absturz der Franklin äh, da auf der Yorktown-Station, wo das, äh, wo die Untertasse in irgendeinem Brunnen oder See knallt oder so, das sah ziemlich schlecht aus plötzlich. So, als wenn der Effektabteilung entweder das äh, Geld oder die Zeit ausgegangen ist.
1: Ja, aber äh, auch, das hatten wir ja auch schon gesagt, ich fand da so ein bisschen schade, dass man dann, ihr habt das ja so äh, mit Star Wars verbunden, dass man dann halt um des Effekts wegen da so einen Kram gemacht hat. Wir, wir kennen das ja aus Into the, Dark, Into the Darkness, wo die Enterprise einfach aus dem Meer ausstartet. Warum?
2: Ja, also irgendwas muss, äh, müssen die da haben mit äh, Enterprise und Wasser. Ja, ja. So eine Kleinigkeit hatte ich mir noch aufgeschrieben, und zwar Jailer hat ja offensichtlich irgendwie so Tarn- oder Effektgeneratoren. Das war ja ohnehin schon mal relativ komisch. Aber dass sie dann auch genügend davon hat oder genügend starke, um diese komplette Franklin über ich weiß nicht wie lange Zeit äh, zu verstecken
0: und zu verbergen, auch wieder vollkommen unglaubwürdig. Sagt die nicht Hinweise zur Assimilierung dieser Technologien nimmt jede borg entgegen. <lacht> 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 Na gut, damit bin ich aber tatsächlich durch die Notizen durch, die ich mir so zu dem Film gemacht habe. Gut, dann würde ich sagen, greifen wir Thorstens Faden auf. Was machen wir mit diesem Film? Thorsten, fang du doch mal an.
1: Ja, also wie gesagt, ich bleibe ja dabei. Ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch, auch heute noch mal nach der Sendung, ich finde, wir haben das halt schön rausgearbeitet, sagen, äh, es gibt halt zweierlei Sorten von Star trek ähm, das, das TNG-Worse mit allem, was dazugehört und noch äh, andere Facetten. Und ähm, je, je, je nachdem, was ich gucken will, wenn ich halt äh, so ein liebgewonnenes TNG-DS9 äh, mir angucken will, mit Abstrichen auch Voyager, dann, dann tue ich das. Wenn ich dann einfach nur John Rambo gucken will oder Captain Kirk auf dem Motorrad, gucke ich mir das halt an. Und ähm, ja ist okay für mich, ich lasse mich unterhalten, aber ja, kommt auch, muss ich auch sagen, an Star Trek 6 oder 7 einfach nicht ran.
2: Ich greife das gerade mal auf. Der erste Rambo-Film, das war ein philosophisches Meisterwerk im Vergleich zu Beyond.
1: Ja, Rambo 3. Es ist ein schlechter geworden. <lacht>
2: aber selbst Rambo 3 hatte mehr Tiefgang als dieser Film. <lacht> ähm, ich bleibe halt dabei, es ist nicht mein Star Trek, dieser, dieser gesamte Reboot. Der Film funktioniert innerhalb der Reihe einigermaßen gut. Trotzdem fand ich es enttäuschend, dass die Story so platt war. Ich fand es enttäuschend, dass die Action so überzogen war. Also noch krasser als bei den Vorgängern. Hm, lobe aber ausdrücklich die ganzen Schauspieler. Abzüglich Idris Elba, weil wie gesagt, da hätte man jeden in das Kostüm stecken können. Ähm ja, die Schauspieler haben einfach eine tolle Sache gemacht. Das Regie oder das Star Trek Debüt von Justin Lynn aus regietechnischer Sicht durchaus überzeugend. Also, ich meine, mit dem scheiß schwachsinnigen Drehbuch, da kann er halt auch nichts für. <lacht> ähm, Musik sehr gut. Dass halt J.J. Abrams diesmal nur sehr entfernt beteiligt war, hat meiner Einschätzung nach dem Film, ja, weiß ich nicht, nicht groß geschadet, würde ich sagen. Aber es ist halt einfach nicht mein Star Trek. Und äh, dieser Film hat mich auch nicht
0: bekehrt in der Hinsicht. Also, um Thorstens Aussage mal aufzugreifen ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt. Allerdings nicht von dem Film, sondern von dieser Debatte, die wir hier geführt haben. <lacht> insofern, hat dieser, Sehr schön. insofern hat dieser Film ja doch noch irgendetwas Positives bei mir bewirkt. Aber das ist dann, glaube ich, auch das Einzige. Für mich ist es so, ich habe hinterher darüber nachgedacht, ähm, was bedeutet das für mich und, und mein Verhältnis zu, zu Star Trek, dass dieser dritte Film in Folge und für mich war es eigentlich so die letzte Chance, hier jetzt beim Reboot nochmal Sympathien aufzubauen. Ähm, was bedeutet das für mich, für mein Verhältnis zu Star Trek? Und ich glaube, ähm, ich muss damit leben, dass einfach ich, zumindest was die Kinofilme angehe, nicht mehr. Ähm, Teil dieses Ganzen sein möchte. Dass also für mich Star Trek mein Star Trek einfach aufhört eben mit dem letzten TNG-Film, der auch schon ziemlich bescheiden war. Ähm, man musste auch schon mit diesem Trauma leben, dass eigentlich eine hervorragende Serie im Kino dann zunehmend schlechter verkauft wurde. Aber das ist noch, das ist noch tolerierbar. Aber dieses Star Trek ist nicht mehr meins und. Ähm, ich kann einfach da auch gut mit leben, dass ich sage, ich muss nicht alles von Star Trek mögen und gut finden. Das, das es soll dann halt so weiterleben, wenn es kommerziell erfolgreich ist und wenn Leute das gut finden. Ist okay. Aber, ähm, ich werde es jetzt, glaube ich, fortan einfach ignorieren. Ich werde mir diese Filme kein weiteres Mal ansehen. Sie interessieren mich schlichtweg nicht mehr. Ich habe sie gesehen und damit sind sie für mich passé. Das Einzige, was mich an Star Trek, was mir jetzt in Hoffnungsschimmer gibt für die Zukunft, und da klammer ich wirklich so dran, ist eben die neue Serie. Wo ich echt denke, hoffentlich entwickelt die sich in eine andere Richtung. Ähm, sicherlich, die muss auch neue Akzente setzen. Klar, die muss sich irgendwie neu erfinden und so weiter und so fort. Aber vielleicht gelingt das ja in einer Art und Weise, die mir mehr zusagt. Und ich glaube, ich bin nicht so intolerant, wie es klingt.
2: <lacht> also sagen wir mal so, die Schauspieler haben ja, soweit ich weiß, überwiegend für einen vierten Teil unterschrieben inzwischen. Falls es einen vierten Film gibt, würdest du dir denn
0: wenigstens für den Track hast, den noch angucken? Also unter größten Schmerzen und äh, <lacht> nur unter Zusage von irgendwelchen, ja Nettigkeiten, wie eine ausgegebene Runde oder sowas. Also das Kiste alkoholfreies Bier. <lacht> genau. <lacht> ja, tut mir leid, ist einfach so.
1: Ja, das ist ja also völlig in Ordnung. Ich, ähm, vielleicht nur eine Bemerkung, äh, weil ich glaube, ich, ich fand bis jetzt die Sendung äh, auch schön, ich glaube, da wird selbst das Feedback äh, mich von dieser Meinung nicht mehr abbringen. <lacht> <lacht> ähm, auch hier bitte, lieber äh, liebe Hörer, wenn wir Feedback bekommen, jetzt sagt nicht alle, äh, ja, wir fanden das alle scheiße oder wir fanden das alle extrem geil. Ich glaube, heute hat man auch gesehen, dass wir halt völlig unterschiedliche Meinungen hatten ähm, zu dem Film. Und mir persönlich ist noch mal wichtig, ähm, hört sich jetzt wie Kritik an, ist es vielleicht auch ein bisschen, wir kriegen auch öfter so Feedback so, ja, ihr äh, guckt doch eh nur das oder ihr macht doch eh nur das. Ich glaube, heute hat sich auch noch mal gezeigt, dass wir halt da mit drei unterschiedlichen Brillen dran gehen und das auch äh, so völlig wertfrei halt äh, bewerten. Und äh, ja, mir ist halt einfach wichtig, dass wir da jetzt auch im Feedback nicht pauschalisiert drauf angesprochen werden. Oh oh.
0: Macht dir keine Sorgen, das passiert sowieso. So Zuschriften <lacht> Zuschrift von Malta, hat Recht, Horsten hat Unrecht, sind natürlich hochwillkommen, aber... <lacht> <lacht> Wenn, wenn das Gegenteilige der Fall sein sollte, dann sind mir die Zuschriften völlig egal. Das sage ich an dieser Stelle auch schon mal. <lacht> Nein, aber Thorsten, du hast völlig recht bei allem Spaß. Ähm, das ist eigentlich sehr schön, dass, ähm, unabhängig davon, dass ich es nicht schön finde, dass ich dieses Star Trek nicht mehr schön finde, aber dass es erstmal per se gut ist, <lacht> dass wir einfach hier auch mal zeigen, dass wir eben nicht immer einer Meinung sind. Wir sind natürlich in vielerlei Hinsicht einer Meinung, weil wir einfach ja schon über die vielen Jahre, wo wir uns kennen, ja auch zueinander gefunden haben, weil wir gerade so viele Gemeinsamkeiten haben in der Betrachtung. Aber hier zeigt sich echt dann auch, dass es in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch, gilt auch dann für die Dinge, von denen man auch meint, dass wir alle per se nicht daran interessiert sind. Dass ich glaube, da auch sehr differenzierte Meinungsbilder sind. Und wer genau hinhört beim Trackers, der dürfte das eigentlich auch schon längst herausgehört haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ach, von wegen Feedback. Ich habe ja gerade noch ein wenig Feedback
2: in Richtung Amazon. Ich habe mir den Film nämlich da geliehen für 5 Euro und habe nur die SD-Fassung, nicht die HD-Fassung, zu sehen bekommen. Weil der Amazon-Player der Meinung ist, auf meinem PC wäre wohl der Monitor nicht hinreichend kopiergeschützt an den Rechner angeschlossen. Und da war ich schon ziemlich prastig. Also der, der preisliche Unterschied ist nur 1 Euro. Dafür habe ich keinen Bock, ein Formular auszufüllen und mir den erstatten zu lassen. Ähm, aber dass man sowas technisch heutzutage anbietet, dass halt quasi ein PC nicht unterstützt wird oder keine Ahnung, vielleicht habe ich den falschen Browser benutzt. Ich habe es mit zwei verschiedenen probiert. Das ist eine ziemliche Sauerei.
1: Ja, finde ich auch ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Also gerade bei sowas, äh, das muss funktionieren. Da habe ich auch keine Lust äh, rumzudoktern.
2: Ja, zumal ich halt Geld dafür ausgegeben habe und ähm, ja, einfach nervig. Also nächstes Mal wieder Kohle in Any-DVD investieren und die Blu-Ray kaufen.
0: Ähnlich wie bei Star Trek Beyond, würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zu dem gemütlichen, geselligen Teil des Filmes oder der Veranstaltung <lacht> der, des Trackcasts. Das ist nämlich saurianischer Brandy. Genau, den, den schenken wir jetzt aus, wenn wir uns ins Feedback stürzen. Und traditionell die erste Zuschrift hat Jan. Genau, Mr. Wolf hat
2: uns auf Facebook geschrieben und er meint, ich habe etwas im Netz gefunden, das unsere Track Herzen höher schlagen lässt. Was er gefunden hat, nennt sich Stage 9. Das ist äh, der Versuch, die äh, wesentlichen Teile der Enterprise D mithilfe der Unreal 4 Engine äh, nachzubauen. Äh, den Link packt man natürlich in die Shownotes. Ähm, das kann man sich runterladen. Das ist im Moment noch eine frühe Version mit diversen Fehlern und noch längst nicht Feature-Complete. Ich habe vorhin tatsächlich meinen Blick reingeworfen, bin ein bisschen auf der Brücke rumgelaufen, habe mir den Bereitschaftsraum und die Beobachtungslounge angeguckt und das Zehen vorne. Das ist schon mal ziemlich cool, was ähm, dieses Projekt da gerade macht. Ich frage mich nur, nachdem es doch die äh, das äh, Enterprise-3D-Projekt oder so gibt und das rechtliche Schwierigkeiten bekommen hat, ob das jetzt so ein guter Zeitpunkt ist, mit sowas anzufangen. Denn also wenn... CBS oder Paramount davon erfährt. Wer weiß, ob dieses Projekt dann nicht möglicherweise in Kürze eingestellt werden muss. Ich drücke mal die Daumen, dass es weiterläuft, weil
0: ich das total geil finde, wenn sich jemand diese Arbeit macht. Da schlage ich mal die Brücke zur nächsten Zuschrift und die geht genau darauf ein auf die Frage mit dem Enterprise 3D-Projekt. Der Christoph aus Erkelenz, der hat uns über E-Mail geschrieben, eine sehr lange Nachricht. Er hat sich sehr intensiv mit unserer letzten Folge auseinandergesetzt, wo es ja um Star Trek und die Medien ging. Er hat auch was geschrieben zu Star Trek Discovery, was wir vorhin abgearbeitet haben, nämlich mit der Frage der äh, Kommunikation. Und äh, ich pick mal drei Punkte heraus, die er im weiteren Teil noch genannt hat. Das eine ist das Enterprise 3D-Projekt. Ähm, das lebt, schreibt er. Denn äh, zu finden unter enterprise3dproject.com geht es anscheinend weiter. Jason, der Erschaffer der 3D-Enterprise, hat im November auf Facebook neue Bilder gepostet. Diese sehen, wie die bereits im Jahre 2015 veröffentlichten. Richtig toll aus. Ein Update wurde auch angekündigt. Also da geht es augenscheinlich irgendwie weiter. Möglicherweise hat man sich da doch geeinigt. Er nennt dann auch dieses Stage-9-Projekt, was wir verlinken werden. Und er hat eine interessante Neuigkeit. Es gibt einen TNG-Kommunikator. Äh, der über Bluetooth dann angebunden werden kann an ein handelsübliches Smartphone und für circa 80 Euro kann man sich das Ding dann anstecken und kann dann stilecht in der Öffentlichkeit über Kommunikator kommunizieren. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt bedingungslos weiterempfehlen können, aber wer Bock drauf hat.
1: Ich glaube, dass der bringt aber den Mädels, wenn ich mit so einem Ding rumlaufe.
2: Also es gibt ja auch Leute, die kaufen sich irgendwie so eine
0: Smartwatch, die man nicht benutzen kann, weil der Akku dann so schnell alle ist. Wobei Thorsten, bei so einem, bei so einem viel geschlagenen Date, wenn du dann so oft deinen Kommunikator eins zum Hochbeamen... Ich glaube, das kann den Abend noch retten. Ich
1: hoffe, der beamt dann die Dame weg, wenn die scheiße war.
0: Michel, der, nicht die Frau. Sehr schön. <lacht>
1: so, äh, ich mache mal weiter mit äh, Ussi. Ähm, wir haben eine E-Mail bekommen und ich finde das mal sehr schön, äh, weil äh, Ussi schreibt, seit 2014 wird der Podcast verfolgt und äh, bis fast immer, äh, bis jetzt fast immer sehr gefesselt von unseren Themen und der Diskussion. Äh, Uzi möchte äh, aus der letzten Sendung, äh, Trackhast 55, dem Benedikt Schulz, den wir zu Gast hatten, ähm, noch einen äh, großen Dank aussprechen, äh, weil er ja seinen Beitrag im Deutschlandfunk hatte und im, äh, er ihn weder auf Twitter noch auf Facebook finden konnte. Und wie wir auch später bei der Zuschrift von Onkel8028 erfahren, äh, Thema Star Trek bei Netflix ist Thema in der Nachricht von Ussi. Also vielen Dank an der Stelle. Und weiter macht Jan. Genau,
2: One of the Geeks hat uns geschrieben. Äh, ich glaube auch mehrere Nachrichten, aber wir haben da exemplarisch mal eine rausgesucht. Äh, schlägt aus ein bisschen in die Kerbe, wer hält eigentlich Star Trek noch am Leben? Und One of the Geeks schreibt, der oder die einzigen, die Star Trek weltweit in den letzten zehn Jahren am Leben und permanent erwähnt haben, äh, hauptsächlich Classic und TNG, das war die Sitcom um die Nerds aus der Big Bang Theory. Ähm, er erwähnt dann noch, dass äh, beispielsweise George Takei und Brent Spiner äh, als Gastdarsteller mehrfach dabei sind, dass Will Wheaton äh, zu den Dauergästen gehört. Und ja, die Empfehlung kann man, denke ich, weitergeben.
1: Ja, haben wir auch noch nie thematisiert, glaube ich, im Trackcast, ne? Nee, noch nie. <lacht> auch One of These Geeks schreibt ganz selten, ja.
2: Genau. <lacht> Und äh, der nächste, die nächste
0: Zuschrift kommt dann für Malta. Genau, Element 115 hat über trackcast.de geschrieben. Er hat einerseits zu der letzten Folge mit Star Trek und den Medien eine Anmerkung. Äh, er möchte dem Gast nämlich in einem einzigen Punkt vehement widersprechen. Journalisten verzapfen keinesfalls nur in Bezug auf unwichtige Randthemen wie Star Trek. Leitfertig Unsinn, schreibt Element 115. Ein Großteil dessen, was heute unter dem Begriff Journalismus läuft, ist nichts anderes als das Paraphrasieren oder simples Kopieren von Agenturmeldungen. Hirnlos und unreflektiert abgeschrieben wird in allen Themenbereichen von der Wirtschaft über die Wissenschaft bis hin zur Politik, siehe aktuell die US-Wahlen, als ein ganzer Berufsstand nicht einmal zwischen der eigenen Wunschvorstellung und der Realität trennen konnte. So die Meinung von Element 115. Äh... Ja, ich weiß nicht, die Debatte jetzt einzusteigen ist wahrscheinlich schwierig, weil dann haben wir die nächste Stunde, die wir hier, glaube ich, zu, zu reden haben. Ich glaube, man muss es, äh, wir können uns sicherlich darauf einigen, dass. Ähm es nicht falsch ist erstmal per se, dass da nicht nur Randthemen von betroffen sind. Ich glaube, dass man das Ganze aber doch durchaus dann ein bisschen differenzierter betrachten und am Einzelfall betrachten muss. Und dann wird man sicherlich, wie bei vielen, bei allen Branchen, schwarze Schafe finden. Und man wird genauso Leute finden, die eben probieren mit Fakten und Einschätzungen, die sie einholen. Und Recherche dann eben manchmal auch einen Tenor haben, der dann durch die Realität eingeholt wird. Gerade wenn ich US-Wahl denke, denn da waren ja auch einige Wahlforscher. Äh, die da durchaus daneben gelegen haben. Und was soll ein Journalist anders machen, als sich darauf berufen? Ähm, also der, daran ein Haken. Der zweite Aspekt hat schon eher was mit Star Trek zu tun. Es geht darum, Element 115 schreibt, eine Schauspielerin mit chinesischen Wurzeln wird rein zufällig als Kommandantin eines Raumschiffs, gemeint ist die Discovery, mit chinesischem Namen eingesetzt. Und äh, ich sehe darin primär eine plumpe Anbiederung an den chinesischen TV- und Streamingmarkt, so die These von Element 115. Ja, wir hatten, glaube ich, diesen Aspekt mit ähm, weiblicher Lieutenant, womöglich asiatische Abstammung, hatten wir, glaube ich, schon mal hier in der Diskussion. Ähm, wie, wie seht ihr das? Ist das so eine Anbiederung oder positiv formuliert Verneigung vor relevanten Märkten oder ist das plumper Quatsch und, und das, man hat es einfach aus anderen Gründen gewählt? Ich kann mir vorstellen, dass solche Überlegungen damit einfließen,
2: aber um ehrlich zu sein, finde ich diesen Vorwurf, dass, dass bei Star Trek jetzt irgendwie auf Zielgruppen Rücksicht genommen wird und dass bei Star Trek besonders stark gegendert wird, ziemlich absurd, weil nämlich die Classic-Serie dafür immer gelobt worden ist. Dass es also eine farbige Frau auf der Brücke gibt, die auch noch eine Führungsposition hat. Dass es einen japanischen Steuermann gibt. Dass es ab der zweiten Staffel einen russischen Navigator gab. Ähm, dafür ist gerade die Classic-Serie immer gelobt worden. Bei Next Generation hatten wir dann irgendwie mit Data gleich noch einen Androiden, eine künstliche Intelligenz, ähm, einen Klingonen. Also diese Star Trek hat eigentlich immer versucht, irgendwie ein bisschen zu provozieren, ähm, aber auch sich quasi breit aufzustellen. Ähm, hat versucht, Gruppen zu berücksichtigen, die vielleicht so in dieser Form früher nicht berücksichtigt wurden. Und äh, wenn das jetzt in der neuen Serie beispielsweise auch passiert, dass man also beispielsweise Michelle Yeoh castet und nicht äh, irgendeine, keine Ahnung, geborene Amerikanerin, äh, dann finde ich das keine plumpe Anbiederung an irgendeine, irgendeine potenzielle Zielgruppe, sondern ich finde das äh, okay. Wichtig ist für mich, dass die Schauspieler gut sind. Und ich glaube, das ist in diesem Fall definitiv mal gesetzt.
1: Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Äh, sehr gut beantwortet, wie ich finde, Jan. Äh, unterstütze ich auch. Ähm. Ja, ich mach mal weiter. Trekkers.de hat eine Nachricht von Captain Knotter. Wir haben die ja am Anfang schon erwähnt. Danke nochmal. Und äh, ich stell die mal so ein bisschen um. Wir hatten ja in der letzten Sendung Star Trek, Star Wars so den kurzen Unterschied. Und er stellt die These auf mit einem zwinkernden Smiley. Rebellen sind einfach sexier. <lacht> und das kann auch so ein bisschen begründen äh, in dem Unterschied Star Trek, Star Wars, natürlich immer mit einem zwinkernden und lächelnden Auge sehen. Star Trek ist sozusagen in Anführungszeichen die brave, saubere Serie, Star Wars die rebellische, dreckige. Die Helden in Star Wars sind die Rebellen, die gegen das Establishment kämpfen, weil im Star Wars-Universum das Imperium und in Star Trek dagegen sind die Helden, die in Uniform. Das wären im Star Wars-Universum wohl die Sturmtruppen, die das Establishment, hier Föderation, die Sternflotte Vertreten. Ja, und jetzt ganz knapp, ähm, hat auch ein bisschen Diskussion aus ausgelöst in den Kommentaren zur letzten Sendung, könnt ihr euch mal angucken. Fand ich total schön ähm, von Captain Knotter als These formuliert, weil da auch die Smileys bei sind und äh, ja, ich muss da auch ein bisschen schmunzeln beim Lesen. Ja, weitermacht macht äh,
2: Jan. Konstantin Arndt hat uns auf trackcast.de geschrieben äh, und greift dann nochmal die Frage auf, ähm, wurde eigentlich der 50. Geburtstag von Star Trek gebührend gefeiert? Er schreibt, zu Star Trek und die Medien. Man hat eindeutig gemerkt, dass am 8. September zum 50-jährigen Jubiläum einiges aufgeboten wurde. Zahlreiche Artikel, auch bei den großen Medien, Filmberichte, Themenabende auf Arte und Tele 5, unzählige Posts auf Facebook und Twitter. Äh, Hash Star Trek 50 war einer der Top-Trends an diesem Tag. Das war schon großartig und äh, machte einen als Fan schon stolz auf das Franchise und die Tatsache, dass es so gut repräsentiert wurde.
0: Jo, weiter geht's mit weiter. Black Sun 84 hat auf trackcast.de geschrieben und erwartungsgemäß haben wir dann ein großes Fass aufgemacht mit der Frage, warum Star Wars... Äh allgemein populärer ist als Star Trek. Er hat aber eine ganz interessante Theorie dazu. Und ähm, die lautet, Star Wars bringt eben einfach mehr, seien es die Prequel-Filme der frühen 2000er oder die aktuellen oder einfach nur Clone Wars. Die Star Trek-Fans, und das ist eigentlich der interessante Gedanke, sind auch ein wenig Mitschuld am Niedergang. Denn anstatt das Franchise hochzuhalten, hat man sich in Gräben verschanzt. Toss gegen TNG, gegen DS9, gegen Voyager und die zusammen alle gegen enterprise und äh, die paar neuen Filme helfen dabei auch eher wenig, so seine These. Finde ich interessant. Also <lacht> dieser Trackcast ist ja sozusagen Beleg dafür, wie, wie, wie wenig homogen wir Fans dann sein können. Ähm, okay, aber wie viele alte
2: Star-Wars-Fans äh, Star wurden abgeschreckt von der Neuauflage, von den äh, Prequels?
0: Gutes Gegenargument.
1: Ja, ich finde auch einfach also bei aller Liebe, wenn er irgendwie schreibt, Star Wars bringt eben einfach mehr, ja mehr was, weil an Material gibt es bei Star Wars mal deutlich weniger, also wir haben jetzt acht Kinofilme und zwei kanonische Zeichentrickserien und das kann mal gegen die Masse an Folgen einfach nicht anstinken und Geschichten einfach nicht anstinken, deswegen verstehe ich das nicht so ganz, was er da meint. Oder sie. Aber ich glaube,
2: so, so ein bisschen ist dieses Grabenkrieg-Ding tatsächlich zutreffend. Ähm, als TNG rauskam, waren erstmal die Classic-Fans, äh, langweilig, ist überhaupt nicht mein Star Trek. Dann äh, DS9 hat schon zu einer Spaltung geführt, auch Voyager ähm, war umstritten, auch Enterprise war umstritten, das neue Star Trek ist umstritten. Äh, wohingegen glaube ich bei Star Wars ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Der Tenor lautet, naja, Episode 7 ist schon ganz gut geworden. Und Rogue, Rogue One, ich habe noch nicht gesehen, aber klingt ja
0: auch sehr interessant.
1: Ja, gucken dir an, ist äh, anders. Ich sag mal ganz schnodderig,
0: weniger ist mehr, oder? <lacht> Könnte das vielleicht das Erfolgsrezept mhm. sein? Dass Star Wars einfach übersichtlicher und kleinteiliger ist, als, als dann im Star Trek, was sich dann in sehr vielen ja, ich möchte fast sagen, Paralleluniversen verloren hat. Denn selbst hier, es ist ja in der Tat so, wir wir haben heute so gesprochen, als wenn das TNG-Universum mit seinen ganzen Ablegern total homogen ist und unversöhnlich dem neuen Star Trek gegenübersteht. Aber welche Debatten haben wir denn alleine in unseren Kommentarspalten da lesen können, äh, wenn es um die Bewertung von Voyager geht? Ja, oder auch die DS9 beispielsweise. Enterprise, was für flammende Plädoyers oh. dagegen und dafür haben wir lesen können. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass sich das irgendwo einfach schier durch die Masse auch so ein bisschen in so Fraktionen geteilt hat und die, wo jeder dann seinen Lobbyismus jetzt betreibt, wenn irgendwas Neues mit Star Trek rauskommt, wo der eine dies will, der andere das will und irgendwie die Fanbase ist dann schon für sich genommen fast unversöhnlich.
1: Ja, aber irgendwie finde ich das doch schön. Wir haben nicht alle die gleiche Meinung und äh, ja, löst Emotionen bei uns aus und jeder Jack ist nun mal anders, wie der Rheinländer sagt. Philosophie-Ecke. Ich mach mal weiter. <lacht> alles alles weitere im Philosophie-Cast. So, trackcast.de hat eine neue Nachricht von Torf oder Torf bekommen. Jetzt mal so richtig auf dem Laufenden ist der Trackcast, beziehungsweise der Gast diesmal aber nicht bezüglich der TV-Ausstrahlung, schreibt Torf. TOS lief kurz vor der Tele-5-Ausstrahlung jahrelang im Endlosschleife bei ZDF Neo. Das war also nicht nach Jahren mal wieder im TV. ZDF Neo zeigt TOS allerdings seit dem Wechsel zu Tele-5 nicht mehr. Tele-5 kann man zurzeit wirklich nicht mehr als den großen Star-Trek-Sender bezeichnen. Zurzeit ist Januar und Dezember 2016, 2017. Nach dem großen Auftritt hier ging es steil bergab. Angespielt wurde auf Star Trek, äh, auf Trackcast Nummer 53, glaube ich, wo wir Tele 5 zu Gast hatten. Ähm, es laufen nur noch TOS und TNG. DS9 hat man vor Wochen am Ende der sechsten Staffel abgesetzt auf Tele 5 und Voyager nach der x-ten Dauerschleife. Und TAS, also die Animated Series, war ja mit seinen 22 Folgen ganz schnell wieder weg vom Fenster. Ja, äh, habe ich ehrlich gesagt nicht so verfolgt, weil ich in der Tat Star Trek nicht im TV gucke. Und mich jetzt auch, wie wir auch nachher hören, ähm, auch zu den glücklichen gehöre, die Netflix haben und da bei Netflix mal so ein bisschen schalten und walten konnte. Weil ich bin zu faul, meine DS9-DVDs rauszukramen. Ähm, meine TNG-Blu-Ray-DVDs kram ich übrigens sehr gerne raus. Mit, sondern kommt noch eine schöne Anekdote von Torf. Mit Grausen erinnere ich mich an die Zeiten des Star Trek Senders Sardines und seinen Auswüchsen. Michelle Nichols bei Harald Schmidt, der sich sichtbar schwer tat. Das ging aber noch. Und jetzt kommt's: James Doohan bei Schreinemakers Live, der dann höchst verärgert die Bühne verließ, ob der Tämlichkeit dieser Sendung. Kinders, das hätte ich unglaublich gern gesehen. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe es bei YouTube nicht gefunden. Wer da irgendwie noch was von hat oder einen YouTube-Link parat hat, schickt uns das. Ich will sehen, wie James Doohen verärgert aus Schreinemackers Live rausläuft. <lacht> ja, das war's. Ich weiß gar nicht,
2: ob ich mir das antun würde, das anzugucken.
1: Ah, ja, Doch, das ist ja nur eine Szene.
2: Wir haben ähm, eine Zuschrift von Sarah wieder wiederbekommen und ähm, es geht um die Frage, ob man sich eigentlich die Blu-rays kaufen soll, wenn man die DVDs schon hat. Und da schreibt sie eine ganze Menge zu. Die Filme sollte man möglichst auf Blu-Ray schauen. Ob man wechseln sollte, hängt davon ab, welche DVD-Version man bereits gekauft hat. Es lohnt sich auf jeden Fall für die ersten beiden uralt-DVD-Ausgaben mit, äh, mit Kinoplakat als Cover und die Two-Disc-Special-Editions. Das Bild der Blu-Rays ist zwar leider nicht optimal. Alte Master, starke Rauschfilter, ganz schlimm bei Star Trek 6, Aber deutlich besser als bei diesen DVD-Fassungen. Bei den neueren DVD-Ausgaben, die mit den Glanzcovern, da lohnt es sich nur bedingt, da DVD und Blu-Ray auf dem gleichen Ausgangsmaterial beruhen und sich nicht sehr stark unterscheiden. In einem Punkt lohnt es sich aber auf jeden Fall. Auf allen DVDs ist der Ton zu hoch, das sogenannte PAL-Speed-Up. Das Problem hat man bei den Blu-Rays nicht. Aber man sollte beachten, dass Star Trek der Film, Star Trek 2 und Star Trek 6 auf den vorletzten DVD-Ausgaben als Directors Cut erschienen waren. Auf Blu-ray sind nur die Kinofassungen. Ausnahme ist der vor kurzem erschienene Directors Card von Star Trek 2 auf Blu-ray. Ich glaube, das ist eins der wenigen Male, dass wir die komplette Zuschrift von Sarah vorgetragen haben. Vielen Dank. Ich fand es sehr informativ und ich hoffe, dass es einigen von euch die äh, Frage etwas leichter macht, ob man umsteigen sollte oder nicht. Und weiter mit Malte.
0: Tasmanius hat uns über trackers.de geschrieben. Äh, zum Thema Filmnummerierung und er schreibt, Spielepublisher verzichten bei jährlichen Serien mittlerweile auch auf eine Nummerierung, er nennt dann unter anderem Far Cry und Assassin's Creed, Call of Duty, damit Neueinsteiger nicht abgeschreckt werden. So soll klar werden, dass jeder Teil für sich steht und unabhängig von den Vorgängern gespielt werden kann. Ich könnte mir vorstellen, schreibt er, dass die Filmindustrie eine ähnliche Angst vor großen Nummern hat. Lässt man sie weg, kommt keiner auf die Idee, dass er erst Star Trek 1 bis 12 gucken muss, damit er zum Beispiel Beyond gucken kann. Ja, es ist, ist nachvollziehbar als Argument, finde ich. Ja, wenn es denn zutrifft.
2: Aber es gibt ja dann wieder unglaubliche Verzweigungen und Verästelungen. Dann gibt es halt nicht mehr Call of Duty 3, sondern Call of Duty Modern Warfare, gefolgt von Modern Warfare 2, gefolgt, glaube ich, von Modern Warfare 3, gefolgt von, wie hieß es, ähm, Call of Dogs. Äh, ähm, ich habe es gerade nicht parat, aber äh, da gibt es ja auch wieder Reihen innerhalb einer Reihe. Und ich persönlich würde es einfacher finden, wenn, äh, diese, wenn die Nummerierung einfach sequenziell wäre. Mein Standard-Hast-Beispiel ist immer Windows. Windows 3, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows
0: 8, Windows 10. Für Leute wie Thorsten, die einfach nur gut unterhalten werden wollen, ist es besser, wenn
1: keine Nummer drin steht. <lacht> <lacht> ja, ich finde das klasse so. Es ist also scheißegal, welche Nummer das Ding hat.
0: Ja, ist, ist, doch, ist, doch, ist, doch, ist, ist doch, ist doch Nonsens, ob ne? Ich glaube, das kriege ich so zurück beim nächsten Intro des Trackcasts. Die <lacht> von mir? Ja. Ach Quatsch! <lacht> Ich bin doch noch am Lachen, das ist doch gar kein Problem. Dann übernimm doch mal gleich die nächste. Aber so,
2: so eine Nebenfrage, ich glaube, die hatten wir letztes Mal schon, ist halt, ähm, ist denn eigentlich die Neuauflage, sind das die Filme Star Trek 11, 12 und 13? Und ich finde irgendwie nicht, das kommt wieder zurück zu, das ist halt nicht mein Star Trek und das ist auch keine Fortsetzung nach Star Trek 10, sondern es ist halt wieder was komplett Neues, fängt wieder komplett neu an dass sie jetzt irgendwie keine Nummerierung haben, ist dann irgendwie so ein, so ein
0: Randaspekt eher. Ja, die Frage ist halt bei durchgehenden Nummerierungen, ob das denn jemand wertschätzt. Also ob es jetzt so ist, dass dann umgekehrt auch vielleicht Leute sagen, oh, das ist schon der 13. oder 14. Film, das muss eine sehr erfolgreiche Kinoserie sein. Das gucke ich mir mal an. So wie die Bäckerei, die schon seit 100 Jahren nach alter Tradition
1: äh, Brötchen
0: backt. <lacht> Das würde allerdings auch voraussetzen, dass die gleichen Rezepte verwendet werden.
1: Ja, aber James Bond nummeriert auch nicht durch. Ja, also ich sag
0: mal, bei aller Kritik an den Abrams-Filmen, für mich ist es eigentlich okay, dass, dass sie jetzt nicht der Nummerierung folgen. Und äh, vielleicht ist es sogar besser so, um sie ein bisschen zu separieren von dem Rest.
1: Ja, äh, legt er ja selbst auch großen Wert drauf.
0: Ja, ja nur, nicht, nur nicht in der Weise, wie ich das meine.
1: <lacht> ich ich habe das jetzt völlig wertfrei genommen. Go, machen wir auch weiter mit Zuschrift. Wir haben nicht wie beim letzten Mal haben wir angefangen, die, die Zuschriften durchzunehmen. Dann haben wir jetzt wieder verpasst. So, Zuschrift äh, 12 sind wir, ne? Daniel hat bei Trackers.de uns eine Nachricht äh, geschrieben. Zum neuesten Star Trek Film. Die ersten ein, zwei Folgen danach, hat es mich schon sehr gestört, also beim Trackcast, dass ihr im Trackcast den Film nicht aktuell besprecht und bewertet. Ja, so ein Zufall, die Zuschrift kommt genau dann, wenn wir heute Beyond besprechen. Aber ich mach mal weiter. Das fand ich einfach nicht nachvollziehbar. Mittlerweile bin ich aber daran gewöhnt und sehe es einfach so. Ihr bleibt bei eurem eigenen Tempo und lasst euch nicht drängen. Ist ja irgendwie konsequent. Das ist zwar komisch, aber als Trackcast-Fan muss ich schon wieder sympathisch finden mit einem zwinkern Smiley. Passt, macht weiter so. Und das finde ich total toll, denn zu seiner Frage kam dann auch schon direkt die passende Antwort hinzu und dann muss ich jetzt auch nicht mehr da viel zu sagen.
2: Ja, dann beschließen wir noch mit äh, Eintrag Nummer 13 das Feedback. Onkel8028 hat auf Twitter geschrieben, yeah, endlich alle Star Trek-Serien auf Netflix verfügbar. Oder Netflix Deutschland. Und ähm, die siebte Staffel Next Generation fehlt im Moment noch. Es war aber bei DS9 auch schon so, dass sie irgendwie erstmal nur mit sechs Staffeln an den Start gegangen sind und die siebte kam dann irgendwie kurz, wurde später nachgereicht. Ähm, mir fehlen allerdings persönlich noch sämtliche Kinofilme die habe ich noch nicht gefunden und ich dachte eigentlich, dass die auch jetzt im Dezember kommen sollten, vielleicht mit Ausnahme des Neuesten. Habt ihr da
1: Infos? Äh, nee, ich habe aber jetzt Voyager entdeckt.
2: Ja, die Serien sind halt bis auf die siebte Staffel Next Generation alle da. Ähm, letztes Mal hatte, glaube ich, jemand im Feedback die Bildqualität von DS9 kritisiert. Ich habe vorhin nur mal ganz kurz reingestöbert. Das sah für mich okay aus im Vergleich zu den DVDs dafür, dass die Serie nicht aufgearbeitet wurde. Bei TNG vermisse ich aber definitiv die HD-Fassung.
0: Also kein Vergleich zu den Blu-Rays. Dann würde ich sagen, beschließen wir das Feedback an dieser Stelle. Und äh, wie immer die Frage in die Runde, habt ihr noch eine Anekdote? Ich habe äh, sämtliche Trivia-Aspekte schon rausgehauen. <lacht> ich hätte höchstens noch die Anekdote zu liefern, dass wir, wie ihr als Hörer wahrscheinlich gemerkt habt, wir haben relativ lange nach einem Termin gesucht für diesen Trackcast. Die Vorweihnachtszeit war ein bisschen hektisch und terminreich. Ähm, und so sind wir dann halt auf diesen Neujahrstag gekommen. Und naja, einige der Trackcaster bedeuteten mir, hm, Neujahrstag, das könnte jetzt, da könnte ich noch ziemlich schlapp sein. Und so wenn ich mir jetzt angucke, wie lange wir gesprochen haben und wie engagiert hier gestritten wurde, dann, dann, dann möchte ich fast sagen, wir sollten das häufiger an solchen,
1: solchen Tagen machen. Nee, bitte nicht. Ich habe total die Schleife ab jetzt.
2: Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben äh, alle Silvester extra ruhig angehen lassen, um heute fit zu sein. Das war buchstäblich wie ein Knaller, diese Ausgabe.
1: <lacht> 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 ah, ah, <lacht> Flachwitz, Leite ich. Weil leite es ich <lacht> so schlecht hat, schon wieder geil ist.
0: <lacht> leite ich über zu dem, ja zu dem Abgesang sozusagen. Das war. <lacht> <lacht> Hatten wir doch die ganze Sendung. Das war der 56. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de. Den ganzen Rest kennt ihr ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
2: Macht's gut. Ciao.
1: Adios.